1: Buenos días, hoy es lunes 23 de julio y son las 7, 6 de la mañana aquí en la, en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: En la cabina también. También. <risa> ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain? Buenos días. Muy bien. Buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿Cómo estás esta mañana? Muy bien, Luisa Iglesias, con el enorme descanso de que como no nos fuimos de
3: vacaciones, no traemos la cruda del regreso.
2: ¿Cuál, cuál es la cruda de? Es que ya no me acuerdo cuál era la cruda de. No, del... no, ahorita que pasaste no viste la cara de todos los de TV UNAM. Ya regresaron <risa> nuestros queridos amigos de TV con cara UNAM. de cómo... ¿Era cierto? Pues yo los vi bastante frescos, ¿o no? Sí. Eh, dale 10 minutos. Die- <risa> Hoy regresa TV UNAM aquí en Primer Movimiento. Les agradecemos que hayan sido tan pacientes estos seres que hacen comunidad con nosotros y que nos escribían. ¿Y dónde está TV UNAM? Aquí está, ya regresó. Ni se sintió, ¿o sí? No. Bueno, yo ya no, no sé cuántas cuántas semanas han pasado y qué tanto ocurrió, por lo menos este fin de semana que nos fuimos. Hay muchísimas noticias, Miguel Ángel, ¿con cuál comenzaríamos?
1: Sí, bueno, ya se definen más con más claridad el rostro del gabinete, tanto de Andrés Manuel López Obrador como el de Claudia, Claudia Schenglund. Fue muy interesante el nombramiento de un comisionado específicamente para la, para la reconstrucción y justamente es una comisión que se crea con un ánimo de transversalidad para empujar desde todas las secretarías y no en esfuerzos aislados, este... Toda esta, toda esta tarea que va a ser muy importante, sobre todo por lo que está colgado con pinzas y que no se ve como desastre, pero es el desastre inminente. ¿no?
2: Vamos a ver qué tanto uh-huh. sucede.
3: Y bueno, volvió la, la violencia política de varias formas y en varios lugares del país. En Jalisco, en Michoacán, eh, se apuntan hechos de violencia hacia eh, candidatos electos. Entonces, bueno, esa parte de la elección, a pesar de que hay partes de la elección que nos pueden parecer bien, que podemos calificar bien, hay ese otro lado, el de la violencia política, que todavía nos queda por resolver, que evidentemente no únicamente se trata de un problema electoral, se trata de un problema social, político, económico, y eh, pues que puede ser
2: abordado desde muy distintas disciplinas, y a eso nos dedicaremos. A eso nos dedicaremos. Eh, alrededor del mundo ocurren otros. Otras cosas interesantes y otras otras peleas interesantes, al parecer, Eh, si bien estábamos hablando hace unos momentos de lo que está ocurriendo en Irán con este terremoto que dejó eh, hasta ahora 337 heridos, eh, hay otros terremotos en Irán y uno de ellos es el que está ocurriendo en esta pelea entre los presidentes, tanto el de Estados Unidos como el de Irán, Eh, el presidente Donald Trump justamente eh, le advierte a Hassan Rouhani, algo así como, si tú te vuelves a meter con Estados Unidos yo le voy a hablar a mi mamá y ahora sí vas a ver pero pues es que fuertísimo empezó
3: diciendo, eh, ahí te va la madre de todas las guerras la madre de todas las guerras si Estados Unidos decide pelearse con nosotros
2: sería, sería muy difícil de ver quién empezó porque alguien diría que Trump ha estado presionando a Irán desde hace ya muchísimos meses, uh-huh. pero alguien diría que Irán ha estado presionando a otras regiones del, del mundo y, y bueno, pues ¿quién empieza las guerras? Ese, esa es una de esas grandes preguntas, ¿quién, la, quién empieza? ¿Quién, quién, ¿quién amenazó? ¿quién lanzó? ¿quién peleó? ojalá que no tengamos una guerra de este otro lado del mundo. ¿Quién respondió? Ah, tenemos mucho esta mañana que discutir.
1: Sí, justamente vamos a, vamos a empezar con el, el, la, la agenda de medio ambiente, medio ambiente, la adicción a los hidrocarburos. Vamos a conversar con Francisco Cravioto. Él coordina la Oficina de Incidencia del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible y vamos a hablar sobre estas, eh, esta, esta, esta fe en que lo, y lo, lo renovable eh, continuará, continuará eternamente, ¿no?
2: Tendremos también 10 áreas en 10 secciones. Así es. Volvió Carmen Ferrá. Usted lo pidió.
4: Sí.
2: Por si no lo había oído, por si la quiere volver a oír. Ya está Carmen Ferrá como una colaboradora. Que es una colaboración semanal lo que vamos a tener de Carmen Ferrá. 10 semanas, por lo pronto. 10 semanas, 10 áreas en 10 secciones. Carmen Ferrá, Soprano, que estuvo con nosotros en el curso de verano, va a estar presentándonos eh, distintos fragmentos que... No les vamos a anticipar que nos presenta hoy, sino vamos a ir viendo qué qué presenta cada semana o cómo va a estar. Pues como tú quieras, Luisa. ¿Como yo quiera? ¿Es sorpresa o no es Es sorpresa? Es lo único
3: que les vamos a decir. Órale, con eso nos quedamos. Tenemos más.
1: Tenemos más, en la nota nacional tenemos Oaxaca y sus conflictos por la tierra. Vamos a tener el comentario de Armando de la Cruz Cortés, coordinador del Tequio Jurídico, asociación civil dedicada a defender derechos humanos de las mujeres y del territorio en Oaxaca.
2: En la nota internacional, la ley de nacionalidad judía, vamos a platicar con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Vamos a tener también la poesía necesaria. Te toca a ti Miguel Ángel. Casi listo. C-
2: <risa> Casi listo. ¿Y con qué cerramos? Vamos a cerrar video? con la
1: mesa del día, que ¿qué es hoy la posición? Vamos a tratar de hacer de armar este rompecabezas que hoy se, 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 se perfila con Antonio Martínez. Él es periodístico fundador de Horizontal. Este esfuerzo periodístico por tratar de entender desde otro punto de vista la información del día.
2: Pues estaremos conversando durante tres horas de siete de la mañana. Si quieren vernos, recuerden que TV Unam ya regresa de ocho a diez de la mañana en el canal 100 y en el 20.1 de TV Abierta Ya hasta nos mandaron la foto de cómo no Ya estamos listos aquí en, en Twitter Así que acompáñenos y empezamos Con música
1: Vamos a escuchar de meme, todo va a estar bien
5: Acepto Que en la vida no todo Es perfecto Acepto Que vine todo lleno De defectos Soy F- del ruido que traigo dentro, acepto que no es tan fácil el trayecto.
0: Medio ambiente.
1: El desarrollo económico de México ha dependido en gran medida del sector energético dominado por las fuentes de energía no renovables.
2: Las fuentes energéticas de mayor impacto al ambiente son el carbón mineral y los hidrocarburos, que impactan principalmente al agua, a los suelos y a la vida silvestre.
1: En la sesión extraordinaria 32 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se informó que las reservas totales, o 3P, que es la suma de las reservas probadas, probables y posibles del país, cayó de 25.900 a 25.500 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente al sumar todas las reservas de hidrocarburos.
2: En marzo pasado se dio a conocer que las reservas probadas de, hidro, de hidrocarburos en nuestro país se ubicaron en 8.484 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente al primero de enero del 2018. Es decir, que cayó 7.4% en relación con el volumen del 2017, lo que significa una disminución de 67.6... ¡ay! 67.6 mil barriles de crudo, petróleo y gas. Eh, estos números parecen de pronto un tanto inexplicables, pero aquí los vamos a tratar de descifrar entre
1: todos. Uh-huh. Vamos a conversar sobre las fuentes de energía, cómo han ido cambiando, cómo los problemas que traen consigo los combustibles fósiles y las decisiones tendrán que tomarse en el próximo sexenio muy en serio. Está con nosotros ya Francisco Cravioto, él es coordinador de la Oficina de Incidencia del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Buenos días, Francisco.
6: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué te dicen estos datos? Pues bueno, este, los datos son alarmantes, pero no son nuevos. Este, desde hace ya más de 20 Ajá. años se sabe, pues, que las reservas este, petrolíferas de México están en franco declive. De pues, comentaban, pues, este, del total de, de reservas, a lo que representa, pues, las reservas 3P, que son las reservas, este, probadas. Esto es que hay un 95 de probabilidad
7: Ajá. de
6: que, en, precisamente, en esos yacimientos se encuentre el hidrocarburo la cifra de estas este, reservas como bien decían 25500 y una caída pues estrepitosa pues es alarmante. Eso pues lo digo porque pues lo, las otras reservas, las 2P y la 1P que son Ajá. este digamos este, posibles y este probables, esas reservas pues este todavía no tenemos, bueno, no se ha hecho la exploración para saber si realmente hay hidrocarburo ahí. Entonces, a ver,
3: las 3P se refieren a posible probada. ¿Posible, probable y probada?
6: Para explicarle un poquito al auditorio, bueno, Ajá. posible, por ejemplo, es aquellas reservas donde existe un menos del 10% de probabilidad de que se encuentre petróleo. Uh-huh. O por lo menos todavía no se ha hecho casi ningún trabajo exploratorio. Entonces sí. se sabe que hay yacimientos, pero no se sabe si hay algo ahí. Es el caso, por ejemplo, de aguas profundas en el uh-huh. Golfo de México, donde todavía no se han encontrado, no se ha extraído un barril de petróleo hasta la fecha. Tenemos después las re- reservas, este decíamos, posibles, después probables, que son aquellas que se encuentran entre el 10% y el 90% de probabilidad de encontrarse, pues, digamos, aquí ya uh-huh. se ha realizado un poco de este, labor de exploración. Uh-huh. Y por último, probadas son aquellas que, después de una inversión cuantiosa por parte de petróleos mexicanos, particularmente, mucho más que las empresas privadas que han este, recibido contratos este, a partir de la reforma energética, este, se ha logrado determinar que el hidrocarburo está ahí, pues, y que, uh-huh. pues, este. Hay, digamos, dependiendo de las condiciones, es fácil o difícil, es difícilmente explotable, pero por lo menos se sabe dónde está y cuánto es. Entonces, este esta es la situación ahorita de México, digamos, reservas en franco declive y, pues, este nosotros todavía con un modelo totalmente dependiente, tanto en términos de generación de electricidad como de movilidad, como de incluso de producción de alimentos, Seguimos siendo un país completamente dependiente de los hidrocarburos. ¿Por qué menciono producción de alimentos? Porque también los fertilizantes, pues, por lo menos en el modelo que tenemos actualmente para abastecernos de alimentos, pues, uh-huh. casi todos ellos vienen, se utilizan grandes cantidades de fertilizantes provenientes de los hidrocarburos.
2: Hay... Muchas voces que han dicho, no importa que nos moviéramos de modelo, y de cualquier manera continuaría esta adicción porque hasta para hacer otros modelos eh, de, en, energéticos tendríamos que hacer uso de, de, de lo mismo, es cierto. ¿O no? O si, ¿O si hay una manera, digamos, de, de saltar a, a otros modelos en este país?
6: Creo que es este una pregunta capciosa, pues, o sea, por supuesto que sí se necesita, digamos, hacer una inversión cuantiosa para transitar a, a otro modelo, pues, pero eso no debe ser un impedimento para llevar transitar a cabo. A otro modelo. Exactamente, exactamente. Ahora bien, hay este algunas discusiones, particularmente si nos metemos al tema energético. este Hay quienes dicen que, por ejemplo, el paso hacia, pues, un modelo energético limpio o más bien renovable, pues este con base en energías renovables die, debe de pasar forzosamente por la producción de electricidad a partir de este bueno se apuesta por ejemplo por plantas de ciclo combinado uh-huh. que las plantas de ciclo combinado son termoeléctricas que aprovechan el gas natural o gas metano pues entonces este se dice bueno apostémosle ahorita a las plantas de ciclo combinado que de hecho fue digamos lo que hicieron los gobiernos tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto y bueno observando pues un poquito la, la agenda 2018 que Alfonso Romo pues redactó digamos este ahora sí que para el gobierno entrante de Manuel López Obrador parece ser que esa también es la apuesta de, de López Obrador no es la única apuesta pero es un componente importante entonces este ciclo combinado como modelo pues para continuar generando energía Es cierto, por ejemplo, que la combustión del ciclo combinado genera menos gases de efecto invernadero que la combustión de cualquier otro hidrocarburo, ya sea carbón, coque, combustóleo, diésel, gasolina incluso. En fin, el metano genera menos emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que no se toma en consideración es que sí genera gases, gases de efecto invernadero. De hecho, por ejemplo, la reforma fiscal de 2013 exenta al metano... De, hay un impuesto a los hidrocarburos, pues a las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero que, que entró en, 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 a, a, empezó a funcionar en el país a partir de 2013 y exentó por alguna razón a, este, digamos, a, la, a, la, a, la, a la producción de energía eléctrica a partir de gas metano. Este, esto to, asumiendo que el gas metano es una energía limpia, no es cierto. También contamina, también emite dióxido de carbono a la atmósfera y lo más grave de todo es lo siguiente que si nosotros nada más estamos observando el punto de la combustión del metano bueno parece que las emisiones están controladas pero si empezamos a observar desde el punto de extracción transporte almacenamiento plantas regasificadores este cuando se lleva pues, en buques de un lado a otro de un continente a otro pues y pues hasta el punto en el cual llega a las plantas de ciclo combinado y, y se quema el, el gas metano en todo este proceso hay cuantiosas fugas de metano El metano, cuando se emite a la atmósfera, tiene un efecto invernadero 81 veces superior al dióxido de carbono. Entonces, cualquier ganancia que se pueda dar al momento de la combustión...
3: Se se perdió en las fugas.
6: Se perdió con creces, sí, exactamente en las fugas, solamente en términos de eh, emisiones de gases de efecto invernadero. Eh,
3: Yo creo que eh, es interesante tu planteamiento de ponerlo como adicción a los hidrocarburos. no solo a los hidrocarburos, sino también a la energía, digamos, a la energía eléctrica. O sea, ya vivimos en una sociedad que necesita constantemente eh, estar un enchufe. ¿no? O sea, así está planteada el progreso y la civilización con todas las comillas del mundo y con todos los asegúnes que, pueda eh, que puedan tener ambos conceptos. Que, eh, ¿Cómo contrarrestar eso? Porque no hay, eh, no hay reservas energéticas que alcancen.
6: Ciertamente no no las hay. Incluso, por ejemplo, se estima, y esto hay que tenerlo en consideración, eh, no, no recuerdo ahorita el nombre del estudio, pero se mencionaba que, por ejemplo, para que Estados Unidos cubriera su demanda energética a partir solamente de eólicas y solares, tendría que cubrir prácticamente su superficie continental con este tipo de generadores. Entonces, ¿es el problema la fuente de energía? O, como bien mencionabas, ¿es el problema, pues, este la forma como estamos consumiendo energéticos hoy en día. Yo creo que el primer paso para un, transitar a un nuevo modelo es, es revisar, este, digamos, en términos de eficiencia energética, uh-huh. cuál es la energía que realmente necesitamos. Pongo un ejemplo muy concreto. Ver, sí. este, en el caso de las presas del río Grijalba, claro, aquí no estamos hablando de hidrocarburos, pero bueno, pongamos ese ejemplo. Las cuatro presas del río Grijalba que abastecen, bueno, en un momento dado fueron uno de los megaproyectos energéticos más grandes del país. Prácticamente la mitad de la energía que se generaba ahí, cuando era trasladada a la Ciudad de México, se perdía solamente en la transmisión, digamos, en los en el cableado de cobre, por recorrer todos los kilómetros de distancia entre el estado de Chiapas y digamos, el Valle de México. Pues eso definitivamente no es eficiente, pero sigue siendo más o menos el modelo actual de generación de energía. Pues este lo que se requiere es primero, pues este podría ser, bueno, cómo generar localmente la electricidad que se requiere en un sitio. Segundo, ser más eficientes, pues, hay quienes hablan hoy en día, por supuesto, se ha, se ha hablado del alumbrado público como un tema de seguridad, pues, uh-huh. se, se, la, la ciudadanía exige alumbrado público para precisamente poder transitar por las calles, pero actualmente vivimos en una situación este universal de contaminación pues, este, visual, Iluminica. lumínica, uh-huh. este brutal, pues, no existe el cielo estrellado en prácticamente todas las aglomeraciones humanas. del mundo Y esto no tiene, o sea, uno podría decir, bueno, pues qué pasa si están los focos prendidos, ¿no? Esto no tiene consecuencias alguna, ¿no? Sí tiene consecuencias sobre patrones migratorios, sobre hábitos de especies nocturnas, sobre, en fin. Y además, pues, el, el simple hecho de que desaparece el paisaje estelar, pues, que es este... Claro. Podríamos estar considerando formas más eficientes de buscar primero la seguridad de la ciudadanía, y segundo, pues, este cómo iluminar pues este nuestras propias casas habitaciones. Pero bueno, de ahí nos vamos a, a toda una serie de procesos. Por supuesto, el consumo industrial de energía es brutal. Y or, ahorita, por ejemplo, estábamos este, viendo una discusión con unos colegas de, que decían, este bueno, ya no va a haber popotes de plástico, que ahorita está de moda la discusión. Y decía, sustituyámoslos por popotes de bambú, por potes de aguacate. Y decían, pero ¿qué, ¿qué tanto trabajo cuesta tomar agua directamente el vaso? Pues...
2: Es interesante porque en esa discusión salieron muchos grupos de personas de capacidades diferentes. A decir, hay, hay, sabemos quienes sí. no tenemos este, una mano para detener el vaso, ¿no? Perfecto. Qué complicado. Es que es, es un tema interesantísimo eso Pero,
6: ¿qué porcentaje de la representación representan los compañeros? Menor, entonces, claro. que la producción industrial de propotes se concentre en quienes sí los necesitan. El resto de la ciudadanía no necesita propotes. Pero es solo un ejemplo, pues,
2: no, de, los, de, de, de un
6: proceso países. industrial que produce digamos cantidad de bienes materiales que no necesitamos siendo la industria pues uno de los principales este, consumidores de energéticos en el mundo ahora bien, todas las cosas que estoy mencionando son re- cambios paradigmáticos que no, no va a ser fácil implementar de la noche a la, manada, uh-huh. pero, a la mañana pero se puede ir avanzando poco a poco entonces primero, buscar producción local uh-huh. segundo, reducir el consumo de energía y tercero, cuando ya tengamos un, un saldo de cuánta energía necesitamos como sociedad y en cada localidad particular, procuremos que sean las energías renovables las que este, distribuyan pues, esta, o generen y distribuyan esta, esta energía. pues.
2: Por aquí nos estaban preguntando en, en redes sociales cuál era tu opinión sobre el fracking y, <risa> y qué tenía que ver con el futuro de nuestro país por distintas noticias, etcétera, que es algo que además ya llevábamos algunos días discutiendo en las juntas de primer
6: movimiento. Sí, bueno, el fracking, desgraciadamente, este, eh, en Estados Unidos ha habido un boom del fracking desde 2005 hasta nuestros días, con, bueno, según el mercado financiero, pues, este, con altas y bajas, por supuesto, pero, pero básicamente se ha apostado en Estados Unidos por esta energía y, y Estados Unidos volvió a convertirse, sin haberlo sido desde desde los 70 o antes, volvió a convertirse en un país productor de hidrocarburos a raíz de este fracking y se habló de una gran bonanza económica, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, a mi parecer, el boom del fracking en Estados Unidos puede ser el factor que haya, pues este, haga irreversible en un momento dado el avance es el cambio climático en el mundo, precisamente por las cuantiosas emisiones de gas metano que esta técnica, este, pues, que están asociadas a esta técnica, pues este ver, cómo funciona ¿irreversible? el fracking. Irreversible, exactamente, y eso sí tenemos que empezar, es que hoy en día todo el mundo tiene miedo de empezar a hablar de la irreversibilidad del cambio climático y desgraciadamente... De lo que se conoce como el ya fue. Exactamente. <risa> okay. Sí, o sea, el punto en el cual los polos se derriten yeah. y las reservas de metano que se encuentran en, en digamos, en, en, en los depósitos polares, empiezan a salir a la atmósfera. Y en ese momento esas grandes columnas, volúmenes gigantescos de metano que se van a la atmósfera pueden impedir que este cosa podamos ya llevar a cabo alguna acción antropogénica para detener este fenómeno. Entonces, o se actúa ahora o no se actúa nunca, pero pero bueno, era otra duda, perdón.
3: ¿Cómo funciona el fracking?
6: Ah, sí, el fracking básicamente es este, no hay mucha diferencia entre un pozo convencional y un pozo de fractura hidráulica. La diferencia es básicamente qué tipo de eh, yacimientos explotan. Los yacimientos donde se realiza la fractura hidráulica suelen tener baja permeabilidad, Pueden ser yacimientos convencionales. No me voy a poner a explicar ahorita la diferencia entre convencionales y y no convencionales porque inclusive no solamente es muy técnico sino que requeriría una gráfica para que el auditorio me pudiera entender. Baste decir que los los no convencionales son rocas porosas y en esas pequeñas porosidades se encuentran atrapadas partículas de gas y de petróleo. En cambio, en los yacimientos convencionales, baste explicarle al auditorio que es como una gran bolsa de hidrocarburos, donde, otra vez utilizando el mismo ejemplo, utilizamos unos cuantos popotes, unas cuantas perforaciones, y sale con mayor facilidad, no con total facilidad, pero con mayor facilidad el hidrocarburo a la superficie. Como en el otro caso se encuentra el hidrocarburo atrapado en la roca, se ha ideado un método a partir del cual, se inyecta a presión una solución de agua con entre 650 y 990 sustan- sustancias químicas. La cantidad de sustancias químicas varía según el tipo de yacimiento que se está explotando, pero esta solución se inyecta eh, a presión, a-, a presión se revienta la roca y eso permite la salida de los hidrocarburos. Como precisamente se está perforando la roca, no basta hacer un par de pozos, o oh, bueno, claro, nunca es un par de pozos, pero un, digamos, un, un par de docenas de pozos como ocurría con los yacimientos convencionales. Las explotaciones de fracking requieren miles o decenas de miles de pozos en un solo sitio para poder trabajar. Ahora bien, cada pozo tiene un consumo de agua bastante pues, espectacular. Pues, este, digamos, este si, si no me equivoco, es este. ¿Cuánto es? Bueno, ahorita les, les, les sí, voy a decir del agua, la, pero es muchísima agua, t- muchísima agua, t- muchísima agua. Pero bueno, se multiplica la cantidad de agua que se inyecta al subsuelo a partir uh-huh. de pues los, 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 las miles de pozos que se están abriendo. También se multiplica la cantidad de químicos que se inyectan al subsuelo uh-huh. y además pues este en cada punto donde se hace una fractura se genera la posibilidad de contaminación de mantos freáticos que se pueden contaminar ya sea con los hidrocarburos que salen del subsuelo, se pueden contaminar con las sustancias químicas que son inyectadas a partir de, del pozo o incluso al momento de generar, digamos, de, de reventar la roca, la misma agua carrea partículas del subsuelo que también pueden ser nocivas como metales pesados, sustancias ácidas, este, arsénico, en fin, que también pueden llegar a contaminar los mantos freáticos.
3: ¿Y qué hay de esto que se ha dicho de, de que pueden provocar movimientos telúricos?
6: Ok, este, los pozos de fracking no provocan sismos. Ok. Nada más, este, para para que quede eso claro, los pozos de fracking per se no provocan sismos, este, sí provocan un movimiento, pero nunca, no llega a ser perceptible en la superficie, porque son pozos que se perforan a más de tres kilómetros de profundidad. Pero
3: sí le dan una testereada al subsuelo. Sí. El, Por ponerlo en términos científicos, digamos.
6: El problema es básicamente que son otra situación asociada a los pozos de fracking. Uh-huh. Todo el agua que sale de los pozos, con, después de haber hecho la fractura, el agua que sale contaminada se deposita primero en unas presas al aire libre, que pues, este, pues pueden generar contaminación por múltiples causas, ya sea...
3: Arsénico ya habías dicho, ¿no? O bueno, Nada sí, más. bueno
6: trae, trae, trae esos contaminantes, pero por digamos si la lona este, que recubre pues, el suelo de las presas, donde se ruptura, pues este, se provoca una infiltración. Uh-huh. Si llueve sobre las presas, sí. se puede derramar. Y si ocurre pues lo que, o sea digamos, si no ocurre ninguna de estas cosas, simplemente con la exposición solar se da una evaporación tanto de agua como de contaminantes que pueden acarrear estas partículas contaminantes a cultivos o a centros poblacionales donde la gente está respirando la contaminación. Pero bueno, estas presas cuando se llenan y ya no se tiene lugar donde depositar el agua, la solución que ha encontrado pues este la industria de los hidrocarburos en ¿volverla Estados inyectar? Unidos es volverle a inyectar. Se toma un pozo viejo que le llaman, de hecho Pemex tiene un coloquialismo para nombrar estos pozos viejos, les llama pozos letrina, escoge un pozo viejo, lo perfora ahora de 6 a 8 kilómetros de profundidad y deposita ahí volúmenes gigantescos de agua provenientes de los decenas de miles de pozos aledaños. El peso de esta agua es lo que puede puede provocar un sismo. Un sismo antropogénico generado por la fractura hidráulica.
2: ¿A quién le le toca controlar este tipo de cosas y y determinar eh, que este tipo de prácticas son nocivas y en algunos casos hasta prohibidas? Me quedo pensando, hablas de Estados Unidos, pero hay muchas regiones en Estados Unidos donde el fracking está prohibido, ¿no? O o, otros países, no sé, me quedo pensando, Francia, está Alemania, está Bulgaria, Bulgaria. está otro...
6: me cuál es el otro que... Por ejemplo la provincia de Quebec, este, La Rioja en España son, son varias regiones, y, el estado de Nueva York eh, Digamos, Vermont. a
2: lo mejor parece ingenuo, pero quién se encarga de decir en este país y en este país, ¿no? Eh, o cada país se encarga de determinar esto eh, Hay muchas reuniones donde se hacen acuerdos para no contaminar, entre comillas, para eh, buscar otro tipo de energías, entre comillas o y para al final... O contaminar en el país del otro. O en el del otro, porque Canadá nos manda siempre muchos saludos. Y entonces este, ¿qué hacemos?
6: Ninguno de estos países hay, o, o, o provincias o Estados, gobiernos subnacionales llamémosle uh-huh. ha llegado a prohibir la fractura hidráulica si no se ha, en, en, en ningún caso se ha dado si no se ha presentado antes una gran movilización ciudadana uh-huh. en contra de esta práctica entonces cuando decimos a quién le toca pues a la ciudadanía a desgraciadamente vosotros. porque los políticos no van a mover un dedo Actualmente, por ejemplo, en México con la reforma energética se creó una nueva agencia de seguridad industrial y protección del medio ambiente en el sector sí. de hidrocarburos, que es un nombre enorme, que lo redujeron a la ASEA.
2: Okay. Este,
6: Esta ASEA pues, es una agencia nueva que desgraciadamente no aporta nada nuevo porque sus, sus, digamos, duplica funciones que ya hacía la Semarnat, y ya sea la Profepa, entonces en una sola agencia se juntan, por ejemplo emite regulación este este emite los permisos, bueno, otorga los permisos este realiza las inspecciones y además sanciona, entonces hay un evidente conflicto de interés ahí, uh-huh. pues este Exacto. estas funciones están separadas para cualquier otro tema medioambiental están separadas entre la Semarnat y la Profepa
7: uh-huh. en
6: el caso de la SEA las juntaron en una sola agencia que probablemente bueno, en opinión mi opinión humilde no debería de existir pues pero la CEA actualmente ha generado toda una serie de lineamientos sobre cómo se debe practicar la fractura hidráulica en México. Para pues un colectivo al que yo pertenezco, que es la Alianza Mexicana Ajá. contra el Fracking, nos parece que no se debe regular la práctica. Lo que se debe es de prohibirla, prohibirla aquí en México.
3: Pero bueno, entonces te dirían, perfecto, y entonces ahora ¿de dónde, van, sí. ¿de dónde vamos a sacar sí. Sí. energía? La prohíbo, dime qué hacer. ¿Qué pasa con la energía nuclear? Porque sistemáticamente hablamos de estos temas y nos dicen, bueno, pero es que ahí está la energía nuclear que es muy limpia.
2: No la satanicen, pero a la vez no la...
3: Francisco Cravioto se, se pesca los cachetes, qué bueno que todavía no estamos en t-
2: <risa> Hemos tenido muchas pláticas muy controvertidas, porque hay muchos que han venido aquí a defender a las energías nucleares y muchos uh-huh. que han venido a decir que pues tampoco, que no. ¿Cuál es tu postura? O sea, Partimos del punto de
3: no, o sea, el, el, nuestro consumo de energía y nuestra eh, demanda de energía es desmedida. No uh-huh. hay oferta, no hay posibilidad, no hay yacimiento secreto que nos alcance para, la, para la, el requerimiento energético que tenemos ahorita. ¿no? Partamos de ese punto. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con la energía
8: nuclear?
6: Bueno, tenemos aquí este, desde la reforma energética también cuando salió la ley de la ley de la industria eléctrica en México, en las definiciones de la ley, no sé si es el artículo séptimo, pero por ahí está el principio de la ley. Está, digamos, se define lo que es una energía limpia uh-huh. y en energía limpia metieron tres categorías que definitivamente no lo son. <risa> una de ellas es este, <risa> oh,
2: no. las plantas
6: de ciclo combinado con base en gas metano. Otra es este la energía nuclear. Y la tercera son las grandes hidroeléctricas. Ninguna de estas tres energías es limpia. Y, y hay que diferenciar, ahora sí que desgraciadamente ya nos ganaron legalmente el término energía limpia y hay que diferenciarlo del término energía renovable, pues donde entran pues este solar, eólica, geotérmica, maremotriz. Todo esto en baja escala y con distribución local, porque si llegamos a una monstruosidad como lo que está ocurriendo ahorita en el Istmo de Tehuantepec, eso también pues, es una afectación grave a las poblaciones. Pero bueno,
2: Para los que nos escuchan, ¿podemos hacer una, un brevísimo resumen de cuál es la diferencia justamente entre energías limpias y energías renovables? ¿Legalmente? Híjole, pues sí. pues, que okay. nos una de trabajo. O sea, digamos. como okay. para poderlo nosotros diferenciar y podernos pelear en donde nos tengamos que pelear.
6: Ok, energía limpia básicamente es lo que el Estado mexicano considera como este, básicamente una energía que tiene un bajo impacto medioambiental esto no necesariamente es cierto, pero para efectos legales esto implica que este tipo de energías podrían llegar a recibir apoyos, subsidios hoste, uh-huh. o debería favorecérsele con respecto. A... El, el único problema es que es el único parámetro para para el cual se define una energía limpia de una del que no lo es. Es, es la emisión de gases de efecto invernadero, como si ese fuera el único combinan- contaminante que hay. Y eso, regresando al tema de las energías nucleares, ¿cómo lidiamos con los desperdicios nucleares? Mal. No, no sé, nadie, nadie. No bueno, lidiar. tenemos un basurero nuclear en Temazcalapa, que es el que tenemos conocimiento, que está muy cerquita de la Ciudad de México, aquí en este, el Estado de México, pero este realmente, por ejemplo, uno de los países que ha lidiado de la mejor forma con sus residuos nucleares es Finlandia y ha hecho una inversión descomunal. En generar pues prácticamente un pues, este depósito subterráneo en piedra de basalto que se encuentra a varios kilómetros de profundidad donde están depositando todo el material radiactivo bajo la idea de que el gobierno finlandés lo va a vigilar por los próximos 150 mil años hasta que el material se degrade. Nada más quiero preguntarles a ustedes, ¿hace cuántos años se inventó la escritura? Uh-huh. Fue hace seis mil, cinco mil años, más o menos, ¿cómo puede garantizar el gobierno finlandés que va a vigilar los depósitos los próximos ciento cincuenta mil años? Pues entonces, este la contaminación, y, y bueno, eso con respecto a, al manejo de residuos en las condiciones óptimas de eh, generación de energía nuclear donde no hay accidentes. Cuando ya hablamos de accidentes, pues bueno, este, tenemos ya gran, tres grandes tragedias internacionales que son Three Mile Island en Estados Unidos, Chernobyl en, Uc- en lo que actualmente es Ucrania, antes Unión Soviética, y pues Fukushima en Japón, que nos han demostrado que pues lo, la, la, la energía nuclear es demasiado riesgosa como para que esta sea la apuesta. Pero todos van a decirlo en, en nuestro auditorio, bueno, es que no nos das oportunidad de, de apostarle a nada, ¿no? A nada. Yo creo que sí, renovables. Mm. Les digo, renovables es este la opción. Pero, pero antes que nada es renovables con distribución local. es Tratemos de encontrar un modelo donde cada barrio, cada comunidad genere su propia energía y sea la administradora de su propia pues, procesos de generación de energía. pues Hoy en día, bueno, te, va, vivimos bajo el paradigma del siglo XX de las grandes megadesarrollos, donde dice, va, ah, esta presa gigantesca que va a generar este, electricidad para este lado, esta gran planta termoeléctrica de con base en carbono, o o la gran planta nuclear, ya dimos el salto y somos potencia nuclear también, ¿no? Dice, no, o sea, la apuesta siempre debe ser, pues, este, ¿por qué no unas cuantas celdas fotovoltaicas en, la, en la, el techo de cada quien? Y pues de ahí partamos, y después el excedente que no podamos generar de ahí, gran parte de la población del mundo vive a las orillas del mar. La, la, la energía maremotriz ha sido una gran opción. Países como Portugal hoy en día generan más del 10% a partir de la, de, de, de su demanda, pues a partir de energía maremotriz. Y pues tenemos también eólicas que puede cubrir los, 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 los valles pues en el abasto de la energía solar. En el momento en el cual no hay pues este exposición solar, pues bueno, entra la eólica como a suplir.
2: Y, y en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde no podemos tener la, la eólica, o donde no podemos tener, digamos, es que se antoja muy complicado, ¿no?, tener, tener algo diferente o replantear el modelo en, en una ciudad como esta, que ya está tan armada, tan complicada y tan saturada, ¿qué se puede hacer ahí?
6: Cada vez es más común, eh, y lo, lo he visto aquí mismo en la Ciudad de México, eh, la instalación de celdas fotovoltaicas sí. en los techos de, de algunas viviendas este por supuesto que o sea hay que encontrar sobre todo pues para aquí debe entrar pues la, la, la innovación científica y pues por supuesto por eso es fundamental invertir en el desarrollo científico y en las universidades pues uh-huh. cómo lograr que por ejemplo grandes edificios pues este puedan producir su energía este fotovoltaica a partir de las propias ventanas de, de los mismos no o sea cómo colocar este sí digamos cómo empezar a invertir precisamente en que cada casa claro. habitación cada edificio pueda ser Dentro de lo posible sostenible. Y lo que no se pueda cubrir con ello, bueno, empecemos a buscar otras soluciones. Pero por lo pronto, este digamos, hay mucho que se puede hacer y donde se puede avanzar que no se ha avanzado aún. Tenemos ahorita con renovables exclusivamente, porque si es energías limpias, México ya genera... Uh-huh. O sea, el objetivo es generar 30% de, 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 con energías limpias. Pues realmente con energías renovables, ahora sí nos vamos a la definición de renovables estrictamente... Uh-huh estamos cubriendo solamente entre el 3 y el 4% de la posible energía que podríamos cubrir. Sí, o sea, un buen objetivo de este sexenio sería, por ejemplo, y ojalá alguien esté apuntando y se lleve este compromiso de tarea, racionales este sí. para pasar del 4 al 15% en este sexenio. Ese sería un gran objetivo. Y ver si en el siguiente sexenio podemos avanzar otro tanto más, pues.
3: Yo me quedaría con dos cosas que me, con las que me gustaría eh, redondear eh, esta conversación que ha estado llena de información y de, y de ritmo frenético, muchísimas gracias Francisco Cravioto, pero me quedaría con dos, por un lado eh, la, la responsabilidad personal que este nos sé, es muy difícil porque decimos, bueno, pero es que pero entonces para qué hay gobierno si todo es responsabilidad, pero si todo <ríe> termina en, pues, ya no es quiero nada es, es nuestra chamba también entonces bueno, uno eh, hablar un poco más de la responsabilidad personal y del concepto de irreversibilidad, que creo que se quedó ahí como una especie de. Nadie quiere hablar de lo irreversible. De monstruo avisal que da vueltas. Nadie quiere hablar de la irreversibilidad. Yo tampoco, porque la
6: verdad. Entonces, y de bueno, hecho, porque
3: es, es una condena tremenda, pero hay que hablar no, de
6: ello. Pero, 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 pero hagamos lo siguiente: el siguiente ejercicio, y yo creo que es, es, es muy valioso, pues. No hablemos de irreversibilidad. Asumamos que tenemos toda la posibilidad de hacer todos los cambios posibles para detener esto. O sea, porque en el momento en el que digamos ya es irreversible, bueno, entonces, pues este... Pues a darle. A, Dios, que... sí, ya, pues tiremos este bosque, este, pongámonos a... O imaginar a, o sea, que
2: la tecnología eventualmente podrá encontrar un punto de, re, de reconciliación si empezamos a utilizarla de manera responsable. ¿no?
6: Ya, la tecnología ya existe y eso es, eso es lo bueno, no, no nos tiene que alcanzar la tecnología. Con lo que ya tenemos, podemos hacer bastante. Sí quiero decir una cosa, Este, a la hora de hablar de... Porque a veces terminan estas pláticas en... Sí, por eso este, usa menos tu coche y este y no consumas tal y tal cosa. Sí creo que hay mucho que pueden hacer los consumidores individualmente, uh-huh. pero sí hay una, una situación que es la responsabilidad diferida. No, contem- no contaminamos de la... M- ¿Responsabilidad diferida. diferida? Sí, todos los consumidores somos parcialmente resp- responsables de lo que está pasando... Pero, digamos, quienes más hidrocarburos consumen, quienes más energía están consumiendo, no son los consumidores individuales, son grandes empresas y pues son gobiernos que pues favorecen este tipo de modelos. Pues, hacia el final de cuentas, el fracking, en, en tanto en Estados Unidos como, desgraciadamente, pues posiblemente en México, bueno, ya, ya hay pozos de fracking en México, pero bueno, se dio por decisiones gubernamentales para favorecer a ciertos intereses. Entonces, básicamente, sí es señalar quiénes son los principales responsables y exigirles como ciudadanía pues que sean ellos, este digamos, los que acompañen a la ciudadanía en un cambio de 180 grados hacia otra dirección. Pues sí si es posible, soy muy optimista, creo que se puede lograr en el corto plazo. Creo yo que pues este se puede cambiar, vivir en otro tipo de ciudades, hacer un consumo de energ- energético más eficiente. Por ejemplo, este por supuesto que se puede vivir en ciudades sin automóviles, pero bueno, nada más falta imaginarlo y hacerlo, pues. Pero bueno, son, son, son cuestiones que, que se tendrían que discutir una por una, cambios que son difíciles de implementar, pero pero pues es más una situación de, de, de voluntad que de, o sea, no nos falta ni la tecnología, ni el conocimiento, sí. ni nada, solamente es un poquito de voluntad política.
2: Ah, es que me imaginé despidiéndome de mi coche, diciéndole, adiós coche, ya. No, Ese coche es, es el a futuro. Punto de desa, de, de yeah, despedirse. Sí. Pero por supuesto, es punto de... desmoronado. Pero, ¿cuántas reflexiones se quedaron el, el día de hoy? Hay muchísimos comentarios en redes sociales, por supuesto, que hay más preguntas y, y vamos a tener que seguir platicándolo. Ojalá que vuelvas pronto, Francisco.
6: No, hombre, ojalá me
2: inviten. <risa> Él es Francisco cravietto Muchísimas gracias. No, hombre,
1: gracias a ustedes.
2: Nos vamos a un poco de música y seguiremos conversando. Sí, vamos,
1: vamos a escuchar de Al kindy en ensamble, este conjunto que Arabes. tiene es, árabes de, desde 1983, son, son los grandes representantes de la música sufí, turca y siria vamos a escuchar whirling dervish
2: De la música árabe vamos a dar un giro y nos vamos a ir en este primer movimiento hasta Monteverdi y nos vamos con Carmen Ferraz Soprano. ¿Cómo estás, Carmen?
9: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias a ustedes.
2: Qué gusto escucharte. Ya te extrañábamos y solo habían pasado dos días.
9: (risa) Yo también ya los extrañé.
2: (risa) Claudio Monteverdi, querida Carmen.
9: Sí, Monteverdi. Quise iniciar por el principio, justamente. Cuéntanoslo todo. Bueno, inicié con esta obra que es eh, del Renacimiento y es conocida como la primera ópera formal que existió. Fue compuesta en 1607, y aunque hubo dos óperas anteriores, esta es la primera que tuvo el formato, ya como lo conocemos. Entonces, eh, eh, es bastante bastante conocida, todavía se representa en la actualidad, y bueno, es este muy buen parámetro para, para comenzar. Quiero que prestemos atención eh, en la música porque Monteverdi siempre tuvo en mente que la música debería de conmover al hombre, e intentaba expresar los más profundos sentimientos a través de la música. Entonces es, es una eh, música que alterna muchos sentimientos, sube, baja, es bastante profunda, y bueno, él buscaba siempre la, la expresión de la, de la emoción humana. ¿no? Y en estas épocas eh, se le daba prioridad al texto, y él fue el primero que quiso trabajar en conjunto con la música, eh, dándole un poco de más importancia a la música. Entonces hizo orquestaciones este, inusuales en su época, ¿no? Utilizó 40 instrumentos y bueno, la gente sí, sí lo, lo recibió con, con un poco de, de temor, pero agradó bastante y gracias a esto es que se consolida el género. El género de
3: la ópera como esto que mezcla... Eh una cierta forma de cantar y la música y un libreto. Exactamente, tal cual. Uh-huh. ¿Y qué es lo que requiere Monteverdi de los cantantes? ¿Qué tiene un cantante que hacer, que saber para poder cantar un área de Monteverdi?
9: Aquí la voz está impostada, claro que sí.
3: Sin uh-huh. embargo,
9: eh, no vamos a escuchar tantos ornamentos. Bueno, no ornamentos, sí hay ornamentos. La voz no es... ¿Se acuerdan que manejamos el vibrato? Uh-huh. Hablamos del vibrato Aquí el vibrato no es tan pesado Y las voces no son tan Tan pesadas y tan dramáticas No, la voz es bastante Más controlada Es todavía una ópera Muy incipiente
3: Por así decirlo O sea, está empezando apenas eh, Lo que hoy Lo que iba a, a desarrollarse Como algo mucho más complejo Que requería más de los cantantes
9: Exactamente Exactamente. Esto se conoce como, a veces lo han catalogado como renacentista tardío uh-huh. o barroco temprano, uh-huh. porque justamente porque hubo dos óperas antes, pero eh, realmente en estilo es ópera de, de renacimiento y sí, las voces son bastante,
10: mmm,
9: no planas, pero sí como como lo dijiste, un poco incipiente este comparándolo con, con las cosas que le siguieron.
3: ¿Y cuál es el argumento de la ópera? Es Orfeo,
9: ¿no? Orfeo, sí. Uh-huh. Este argumento es, es acerca de Orfeo y Euridice, solo se basa en eso, donde nos cuenta la historia eh, de Orfeo y Euridice que están enamorados y se casan. Euridice era una ninfa, pero a Euridice la muerde una serpiente y fallece. Uh-huh. Entonces Orfeo eh, baja al Hades a rescatar a su amada, ¿no? Tiene la intención de, de regresarla a este mundo. Y él tocaba la lira. Entonces, con, con su gracia y con su talento, baja y convence este, convence a, a varios personajes en todo su trayecto para que dejen regresar a Euridiche. Sí se lo permiten, pero con la condición de que él no voltee jamás a ver este, a su amada hasta que estén en la superficie. Y él aguanta, la encuentra, la rescata y sube y vuelven a, a pasar este, pues, por demonios y peligros ¿no? en, en su trayecto, y él aguanta y no voltea y no voltea. Cuando ya llegan a la superficie, él voltea a verla, pues ya para asegurarse de, de sacarla al 100%, pero resulta que Uridiche aún tenía un pie dentro, de, dentro del abismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, él incumplió su promesa y en ese instante ella se desvanece, se esfuma se en el aire. Entonces él, él la pierde. ¡Ay, qué cosa tan triste! Sin embargo, es uh-huh. muy común que en la ópera renacentista cambiaban el final trágico por finales felices. Entonces ya después eh, Apolo, eh, al ver la tristeza de, de su hijo, eh, baja y, y se lo lleva y le dice que, digamos, que en el cielo va a volver a, a ver a, a Eurídice. Ese no es el texto, el, la historia original, pero es... La usanza de modificar los finales tristes por uno feliz.
3: Y que es otra cosa que cambiará eh, con el tiempo, ¿no? Hay un momento en el que ya dicen, bueno, pues ya ni modo, ¿eh? Así se pusieron las cosas y así está. Y entonces, por eso tenemos esos finales de eh, de Orfeo en los infiernos y esos finales tremendos, ¿no?
9: Exactamente. Vuelven a utilizar este mismo relato en otras versiones, ya con modificaciones y cosas por el estilo que vamos a escuchar después. Pero ahorita es final feliz. Perfecto
1: Como el informe de gobierno que escucharemos en septiembre
3: ¿No? Final feliz Final feliz ¿no? Muchas gracias Miguel Ángel por este final Por, por este remate tan este, te, Que nos regresa a la realidad Pero eh, para, para salirnos un poco Y olvidarnos un poco del informe de gobierno ¿Te parece si presentas eh, El área y con eso Estrenas esta primera Esta primera entrega de las 10 áreas En 10 secciones, Carmen Ferrá?
9: Sí, claro que sí, con mucho gusto eh, La pieza se titula Virri Corda o Bosque Hombroso eh, Ustedes recuerdan los, los bosques sombríos En los que andaban uh-huh. Y eh, esta es una obra Que se representó en Cataluña Y la dirigió Jordi Zaval Vamos a escuchar a un tenor Donde está contando eh, Cómo era su vida triste y tenebrosa Antes de conocer a Euridice Es bastante festiva, escuchen la instrumentación eh, Sí, escuchan la instrumentación Y bueno, espero que la disfruten mucho.
3: Claro que sí, muchísimas gracias, Carmen Ferran. Nos escuchamos el próximo lunes.
9: Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Igual.
11: miei lunghi aspri tormenti quando i sassi e negamenti rispondeam fatti pietosi, vi ricordo posti ombrosi, ti ricorda posti ombrosi, di allora non vi sembravi. Mi sembrai più d'ogni sconsolato or for fortuna s'è ingaggiato e da in festa i guai di te allo non mi sembrai più d'ogni altro sconsolato Vissi già dolente mesto edolente, vissi già a e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più cari il ben presente. Vissi già a mesto edolente, vissi già a So per te bella e benedico il mio tormento. Dopo il dol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. So per te bella e ridice, so per te bella e ridice. Mirate, mirate, che non mira inferno.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
12: Súmate 5340 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible Te invitamos al curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México Imparte la doctora Patricia Galeana Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario los días 6, 7, 13 y 14 de agosto, de las 18 a las 20 horas. Informes en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya, invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM. ¿De qué color eres?
13: ¿No lo
3: sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos
9: de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
7: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx
6: En el Partido Humanista, Somos Como Tú.
2: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50 años.
5: Más de
2: medio
6: millón se calcula que en la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
6: Más que ingenuidad, era un aislamiento.
0: M68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
14: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro. Vi... Tres o cuatro montones
0: de compañeros muertos dentro de la Plaza de las Tres Culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. De Alcorcón a los Balcanes,
8: de Cabo Verde a la India.
0: Se parte de este viaje por la música del mundo.
8: Mundofonías. Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a
0: las 18 horas por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora. <risa>
12: En la UNAM se escriben historias de éxito
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios
12: Súmate 5340 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible
13: lo imposible Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
2: En este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos. Esta es la segunda hora de primer movimiento y ahora no, no pudimos venirnos en pijama a trabajar, Miguel Ángel que Inés Juan Ignacio.
1: Sí, ni modo, ya regresaron, ya regresaron las, las, de las vacaciones administrativas toda la universidad y bueno, esperemos que sea, sea, sea esta cruda eh, ligera para todos los que regresan, ah, todos los que estuvieron toda la sí, noche ¿no? manejando. Les podemos,
3: les podemos dar la solución perfecta, que nunca se vayan.
2: Mira nosotros
3: qué felices estamos.
2: Qué frescos, nada arrugado. (risa) Nada. (risa) los sanos y frescos. No, realmente nos da muchísimo gusto volver a TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Eh, Les habíamos contado que el equipo de TV UNAM se dio una necesaria vacación. Todo ser humano necesita de pronto un par de días para reposar eh, si en su trabajo no le dan vacaciones. Hay que reflexionar qué está ocurriendo y exigir de vez en cuando sí. un día. Y si usted es su propio jefe, de pronto dése un día para que no le dé el síndrome del burnout. Justamente sí. esta
3: idea eh, entre calvinista, salvaje, capitalista y ya no sé eh, cuántas del eh, progreso
2: como lo decía la final de semana de la semana pasada
3: cuántas ideas de progreso tan equivocadas nos han llevado a pensar que el que toma vacaciones eh, pues es menos es flojo que el ¿lisa? que nunca toma vacaciones pues evidentemente no nosotros por supuesto nos tomaremos vacaciones de manera escalonada
2: quién va primis este, creo que yo voy ¿tú? primis tú sí.
3: luego yo
10: Ajá.
2: pero acuérdense que la próxima <risa> Miguel Ángel, Ángel ah qué chido eh? Miguel Ángel que tiene
3: un alma calvinista irreductible sí. ¿eh? Y que no sabe qué hacer de sí cuando no viene a trabajar, quién sabe cuando se tome vacaciones. Vamos a hacer una una carta en change.org o en alguna plataforma para que Miguel Ángel descanse y se tome vacaciones y reponga fuerzas.
2: Quienes nos escuchan, quienes están haciendo comunidad con nosotros, les recordamos que estamos en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Ya estamos recibiendo sus mensajes. Vamos a estar conversando con ustedes en un momento más. Pero si no me equivoco, es el momento de nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento.
1: Nota Nacional La semana pasada habitantes de las comunidades de San Lucas, Iscotepec y Santa María Ecatepec del municipio de Yautepec en Oaxaca, protagonizaron un violento enfrentamiento por un conflicto agrario que dejó un saldo de 13 personas fallecidas.
2: La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que integrantes de bienes comunales de Santa María Ecatepec supuestamente fueron atacados por los habitantes de San Lucas y cuando ingresaron a la zona para realizar trabajos de limpia en un predio de 3.660 hectáreas de tierras que está en disposición Puta desde hace más de 39 años.
1: A partir de esta nota que se generó la semana pasada sobre el conflicto en Yautepec, Oaxaca, vamos a hablar sobre los conflictos por la tierra y la respuesta de la autoridad con Armando de la Cruz Cortés. Él coordina el Tequio Jurídico y es una asociación civil dedicada a defender derechos humanos de las mujeres y del territorio en Oaxaca. Armando, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, este, muchas gracias, Miguel. Eh, pues gracias a ustedes por el espacio para pues, conversar respecto a esta problemática, eh, pues, derivado de la de la posesión de la tierra en comunidades agrarias.
2: Cuéntanos, Armando, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es lo que pasó en Yautepec?
7: Mira, eh, quisiera comentarte de entrada que se está hablando de una de, de, de una relación de tensión entre dos comunidades agrarias. Por un lado estamos eh, eh, hablando de Santa María y Catepec, que es una es una comunidad agraria en términos agrarios uh-huh. en términos administrativos es un municipio no este y por el otro lado eh, una comunidad que se llama San Lucas Iscotepec, esta es una agencia de policía municipal en términos administrativos que pertenece a San Carlos Autepec pero también es una en el régimen agrario, es una comunidad agraria Entonces, estamos hablando de dos comunidades agrarias chontales, ¿no? Uh-huh. Una con categoría municipal y otra con, con categoría de agencia municipi- eh, municipal. Eh, ambos pertenecen al municipio, al distrito, perdón, de San Carlos Yautepec, Oaxaca. Iscotepec eh, es una agencia de policía que pertenece al municipio de San Carlos Yautepec y Santa María Catepec, pues, por sí es un... Es un, es un es un municipio, ¿no? Entonces, eh, estas dos comunidades pues han tenido efectivamente una, una disputa por la por la tierra desde ya, estamos hablando de más o menos 38 años que inició con la anterior ley federal de la reforma agraria y que bueno que esto, pues esta, esta situación ha pues tristemente eh, derivado en el asesinato de, trein- de trece Personas como se ha difundido ya en la, en las, en la, en la noticia, ¿no?
3: ¿Cuál es el, el conflicto que hay al centro de este de, de este enfrentamiento?
7: Mira, pues eh, se habla de, de, de un conflicto eh, por la tierra, uh-huh. de, de una superficie de 3.600 hectáreas que no está ejecutada. Uh-huh. Es decir... Eh, hay allí un procedimiento agrario por definir a quién corresponde la propiedad, la posesión de esta superficie de tierra y que incluso está en un litigio ante el tribunal que ha derivado también en diversas reuniones de de conciliación con la Junta de Conciliación Agraria eh, con la Procuraduría Agraria, con la Secretaría General de Gobierno eh, y que bueno, no no ha habido este avance significativo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, ahí está de, de digamos de, de, fondo esto. También quisiera comentarte que, pues ha habido desde antes ha habido denuncia de ambas comunidades, ¿no? En en cuanto a la a que ha habido puntos de tensión entre ambos pueblos. Lo último que se registra es que en el 2016 más o menos, eh, pues la comunidad de Santa María y Catepec eh, puso una cadena justo a la salida del pueblo una cadena eh, sobre la, la carretera de Tarretería que comunica a otras comunidades como San Lucas Iscotepec, San Juan Acaltepec eh, Santo Tomás Teipan San, Santo Domingo Chontecomatlán y otras comunidades que están digamos hacia arriba de la, de la, de la montaña de la cordillera de la sierra eh, ambas comunidades son están muy cerquitas eh, Santa María de Catepec y San Lucas y que están un promedio de media hora andando no 40 minutos andando entonces son comunidades que están muy cerca entonces desde el 2016 esta el acomodar esta cadena por parte de catepec pues sí elevó elevó de cierta manera la pues la atención en la en la en la zona no entonces también fue objeto de pues de denuncia de parte de San Lucas, de San Lucas y Cotepec entonces creo que estas estas condiciones eh, pues tampoco ayudaron mucho, ¿no? A la elevó el nivel de tensión respecto a la, a, la, a la situación ahí de la tierra. Por otro lado creo que también la el hecho de que se esté trabajando en la en una zona que aún no se declara por un tribunal eh, en resolución también esto pues ha elevado, ¿no? El nivel de de tensión entre ambas comunidades, y bueno, ahora se tiene como res- resultado esta pues esta, este asesinato para 13, 13 personas, ¿no? Y bueno, aún más se eleva la, la, la tensión en ese sentido.
1: Uh-huh. En 1998, extraoficialmente, había más de 600 conflictos, oficialmente había cerca de 400, pero con la creación de la Comisión de los Pueblos Indígenas, que ahora este la está al frente de una persona que evidentemente desconoce absolutamente cualquier... este no hay en su currículum una sola referencia a un mundo indígena, se, ha, se han desatado este aún más conflictos. Tenemos cerca de 364 conflictos, de los cuales más o menos 32 son muy graves y, y explosivos uh-huh. en Oaxaca, que es el segundo lugar nacional en, en esos términos. ¿Quién debe de mediar? ¿Cómo se debe hacer respetar la justicia cuando sabemos que, bueno, so, como bien dice son lugares donde no hay transporte prácticamente son lugares que se comunican andando no a veces hasta tres o cuatro horas no sé San Miguel en la punta de la de la montaña lugares que no tienen acceso cómo hacer respetar la justicia quién lo tiene que hacer
7: mira este Miguel creo que efectivamente hay varias hay varias situaciones ahí este una pues si bien es cierto que para derimir para resolver cualquier Asunto están los tribunales agrarios, uh-huh. eh, lo cierto es que las sentencias las sentencias que se han emitido por parte de los tribunales no no han sido las las mejores porque eh, no se han ejecutado justamente porque no hay una condición favorable entre ambas comunidades que permita esa atención eh, por un lado no. En el nivel interno pues están los comisarios de bienes comunales, están los consejos de vigilancia que son como las, vamos a decirle, como las instancias eh, directas en la comunidad que velan por la por el, 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 el seguimiento de la comunidad y también de la tierra. En ese sentido yo creo que sí es importante la, la intervención de una instancia que permita eh, pues un diálogo no solamente de, de autoridades o de órganos de representación agraria, sino tiene que implementarse a mi, a mi manera de ver una, una intervención de asambleas asambleas que permite el diálogo de asambleas asambleas, porque muchas veces cuando los acuerdos se hacen entre comisarios de bienes comunales o consejos de vigilancia, cuando estos acuerdos llegan al seno de las asambleas, pues simplemente son rechazadas o no son o no son respaldadas, entonces creo que debe haber una metodología de intervención que permita un diálogo de asambleas a asambleas. Por supuesto que esto puede resultar más complicado, más difícil, pero a mi manera de ver puede ser mucho más efectiva. Entonces, eh, en mi mi punto de vista, la intervención de las instancias de gobierno como las juntas de conciliación agraria, la Secretaría General de Gobierno, incluso los tribunales, eh, no tienen esa, esa forma de intervención porque buscan que la gente recurra a los tribunales y tienen que viajar 12 hasta 15 horas eh, en una diligencia que puede durarte media hora o simplemente en donde la otra parte no llega entonces no son las condiciones creo eh, mejores para la atención de un, de, de, de un conflicto, no porque entonces el Estado se vuelve un administrador de los conflictos y no eh, contribuye a, a resolverlos Y bueno, se volca eh, su atención cuando tenemos resultados lamentables como el caso de Santa María Catepec, ¿no? En donde perdieron la vida 13 13 personas y entonces buscas eh, movilizar la policía, eh, buscas movilizar el ejército para que puedan, digamos, entre comillas, eh, dispensar la situación. Sin embargo, creo que esto no es la resolución, ¿no? Se tiene que buscar otros mecanismos que permiten el diálogo de comunidad a comunidad, de asambleas a asambleas.
3: Y creo que ahí hay un punto muy importante que es y que además no es, eh, no es privativo de, de esta situación en Yautepec en particular, sino que bueno es, es algo que sucede sistemáticamente en Oaxaca, en Chiapas, en varios estados de la República que tienen eh, población indígena y que tienen formas propias de organizarse. Y yo creo que por eso existe una asociación como Tequio Jurídico Armando de la Cruz, porque esto es muy común y porque no hay la, la autoridad... Eh, pues impuesta por por vía electoral o, o elegida por vía electoral no acaba de representar a los habitantes y sus preocupaciones.
7: Sí, efectivamente. Este, bueno, se habla en Oaxaca de más de 300 eh, conflictos agrarios. Oficialmente, sin embargo, también tenemos conocimiento que hay otros conflictos que no están registrados. no Solamente en la zona de Yautepec se pueden registrar fácilmente ocho o diez conflictos agrarios que están ahí, ¿no? Que que no tienen este nivel de tensión eh, que se puede registrar entre San Lucas y y Santa María y Catepec, entonces eh, hay, ¿no? Hay hay conflictividad en ese sentido y creo que pues ahí es importante, nosotros como asociación civil creemos que se necesitan fortalecer los pilares comunitarios que te permitan pues atender cualquier problemática, ¿no? Eh, Cuando nosotros hablamos de los pilares comunitarios estamos hablando de esa tenencia colectiva de la tierra porque efectivamente en las comunidades indígenas eh, hay una visión especial con relación a la tierra y muchas veces también esta visión especial con relación a la tierra está, está desconocida en los tribunales agrarios y muchas de las veces pues solamente se ve como, agua ah, bueno, es una fracción de tierra, porque pelean esa tierra, sino no se va de fondo, hay una cosmovisión finalmente ahí, de relación especial por ambos lados, ¿no? Este, y creo que eso hay que tenerlo presente en esas relaciones, y en ese sentido la, la colectividad de la tierra es un elemento importante que no se tiene que perder de vista y que ayuda al fortalecimiento de la comunidad, tenemos igual eh, en ese sentido las asambleas comunitarias, por eso creemos nosotros que los temas relacionados con la tierra deben abonarse desde las asambleas comunitarias y aquí creemos que es importante el papel de las mujeres porque si bien es cierto que muchas decisiones en relación con el territorio lo toman los que son comuneros legalmente reconocidos, muchas veces se excluye de esas asambleas la opinión de las mujeres que en mi punto de vista tiene que valorarse sobre todo en una situación de tensión como es este como la que estamos eh, debatiendo ahora no eh, entonces ahí las asambleas juegan un papel importante y esas hay que fortalecerlas de tal manera que también ayuden a buscar otras alternativas no nosotros realmente condenamos reprobamos eh, los, los asesinatos eh, como un medio para resolver los los, los problemas no Entonces creo que allí eh, trasciende, ¿no? Trasciende el fortalecimiento de estos pilares comunitarios.
3: Pero que, digamos, eh, como federación nos pusimos de acuerdo y decidimos que todos íbamos a ser estados y que cada estado iba a tener un gobernador y que cada...
1: cada o sea, que estado a se iba a
3: dividir en municipios y que cada municipio iba a tener un gobierno. Y entonces, ¿cómo conciliar eso con una forma de organización como la de las asambleas? O sea, ¿cuál es cuál es tu, tu lectura, tu experiencia Armando de la Cruz? Yo
7: creo que que estamos
2: en el concepto de,
7: de, de, de concepto de pueblos indígenas porque uh-huh. eh, efectivamente ese sistema Eh, administración, digamos, ¿no? Eh, En estados municipios, eh, no ha ayudado mucho, no ha ayudado mucho porque pues ha generado eh, diversas conflictividades, aquí sobre todo lo que vemos nosotros en este, incluso en esta misma zona, en estos municipios, hay una, un nivel de tensión solamente por la distribución de los recursos municipales, ¿no? Justamente porque vienen de la federación de los estados, los estados a los municipios, en los municipios se quedan y hacia las comunidades trabajan. Entonces, creo que se tiene que repensar ese, esa forma de administración pensándose en pueblos indígenas, pensándose en territorios indígenas, que permita también, por un lado, empezar a debatir, a, a dialogar respecto a esas conflictividades en donde se pueda ver el territorio como un pueblo, no como un pueblo chontal en este sí. caso. ¿Qué, qué, primeros,
2: ¿Qué primeros pasos tendría que dar armando digamos, la autoridad que le, a la que le toque eh, para acercarse justamente a estas asambleas y para tratar de entablar un diálogo saludable? Porque una cosa es tener diálogo y, y que acabe todo peor, ¿no? y de empezar a formar, digamos, puntos para que se tengan diálogos saludables y para entender, para entenderse los unos a los, a los otros, si es que se puede.
7: Mire, yo creo que es importante primero la relación de confianza es la, decir la, las comunidades no tienen confianza ya en, los, en las cabeceras municipales en los ayuntamientos no tienen confianza uh-huh. en, en, las, en las instancias estatales justamente porque no hay un acercamiento no un acercamiento que te permita dialogar que te permita construir alternativas entonces este, yo creo que esa relación de confianza hay que crearla no y la relación de confianza no la creas en un día dos días uh-huh. la creas acompañando constante y permanentemente a los procesos comunitarios me parece que ahí hay una hay una clave en este sentido, ¿no? Y quisiera decir, con relación al, 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 a la conflictividad, a la tensión, al nivel en que se encuentran ahora ambas comunidades, me parece que es importante que se cree una comisión independiente, es decir, una comisión que no sea la Procuraduría agraria, que no sea este eh, la Junta de Conciliación, sino que se pueda eh, abonar, echar manos de, de otras personas que permitan generar una comisión para empezar a atender la problemática, por un lado. La otra me parece que en el nivel de de las familias que fueron eh, pues afectadas en este sentido, es importante allí un acompañamiento psicosocial que ayude también a a generar un canal pues digamos de desahogo de estas emociones, de estas molestias, de esta tensión. me parece que allí es importante que que, que se que se, que se pueda dar atención porque eso de cierta manera ayuda también como a, a, a atender la atención que ahorita existe, ¿no? Entonces creo que en el nivel de confianza por un lado tiene que empezarse a generar eh, porque eso es lo que no hay, ¿no? Y es donde efectivamente no ayuda a un canal de comunicación.
1: Uh-huh. Armando, ¿por qué las mujeres, las escrituras de la Tierra están a nombre de ellas? ¿Alguna vez fueron tomadas en cuenta? ¿Hay organizaciones de mujeres que las defiendan? ¿O simplemente es una es, es, es una cosa más técnica? Porque en la carta que publicó usted, el portequio el 19 de julio, señala reiteradamente el papel de las mujeres, que no son tomadas en cuenta, pero... este pienso por ejemplo desde 2002 había se había contabilizado cerca casi de 200 huérfanos como resultado de distintos eh, este asesinatos en Oaxaca
7: sí mira nosotros creemos que muchas veces en la si no se dice no se dice cómo los conflictos afectan afectan directamente a las mujeres yo solamente me quiero imaginar cuál es la situación que están viviendo las mujeres en Ecatepec y las mujeres en San Lucas cuando seguramente ellas no tomaron una decisión eh, al seno de las asambleas eh, respecto a esta problemática de la tierra simplemente porque muchas de ellas no son comuneras legalmente reconocidas por tanto no tienen un espacio en donde puedan tomar decisiones como comuneras no, no. entonces este y, y bueno efectivamente eh, muchas de, de ellas son las que eh, tienen el, el impacto más fuerte, ¿no? En la comunidad eh, y bueno, no hemos todavía documentado, pero nosotros vamos a estar atentos a lo que va a pasar, porque en estos casos muchas veces hay desplazamientos de familias completas, justamente por el temor a una venganza, por el temor a que el conflicto se vaya elevando, porque eh, siga habiendo más ataques, no, confrontamiento entre ambas comunidades. Entonces, esa, ese punto a nosotros personalmente nos preocupa y queremos también que que se abra un abanico de en ese sentido para analizar esta situación. No en todas las comunidades están reconocidas como comuneras, si bien tienen acceso a la tierra, trabajan la tierra, este, no tienen formalmente reconocidos una calidad de comuneras, y esto pues sí derivado desde los reconocimientos y titulaciones de bienes comunales antes de la reforma del 92, cuando se levantaban los padrones eh, económicos o los, los primeros censos, muchas de las veces las mujeres no eran incorporadas más que las viudas o las que tenían hijos menores a su cargo, entonces ese es un sí. tema también eh, de cierta manera eh, legal también no
2: uh-huh. Claro, Armando para despedir esta conversación, nos preguntan en redes sociales cómo acercarnos al trabajo que están realizando y cómo lo podemos apoyar
7: Mira, nosotros tenemos eh, por un lado eh, tenemos una página www.tequiojurídico.org que permite pues el, el, el describir de la manera general el trabajo que nosotros hacemos. Tequio Jurídico tiene 20 años de trabajo sí. con comunidades este, chontales eh, en, en, en términos de capacitación, asesoría, acompañamientos a procesos de organización, entonces nosotros creemos, como te decía, en el fortalecimiento de los cinco pilares comunitarios, uh-huh. la tierra colectiva, el sistema de cargos, las asambleas, los tequios como trabajos organizados y eh, creemos también que es importante pues que, que las comunidades sean sujetos de sus propios de sus propios procesos no entonces este está, la, está esta página si pueden escribirnos también eh, a través de ese medio eh, tenemos un correo que eh, es contacto arroba jurídico y si también alguien está interesado en conocer más del trabajo, pues por ese medio se puede, nos pueden contactar.
2: Perfecto, Armando de la Cruz Cortés, coordinador justamente de Tequio Jurídico. Te mandamos un gran abrazo
7: solidario. Pues mente les regreso un abrazo a ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar estos temas y ojalá que no sea eh, la primera ni la última vez.
2: Así será. Seguiremos haciendo comunidad todos juntos. Gracias, Armando.
7: Un abrazo, que estén bien, buenos días. Muchas gracias, buen
1: día. Vamos a escuchar de esta cantante pop francesa, Jain, vamos a escuchar Makeba. <música>
10: I'm going
15: to be to I'm going to to
0: Internacional
1: Tras más de 10 horas de discusiones, el Parlamento israelí aprobó la madrugada del jueves una polémica ley que define a Israel como el estado-nación del pueblo judío.
2: Hay nada más. El documento aprobado con 62 votos a favor y 55 en contra también establece que el hebreo será la única lengua oficial. Afirma que los asentamientos judíos en Israel son de interés nacional, proclama a Jerusalén como su capital y se reserva el derecho a la autodeterminación. Perdón.
1: La Organización para la Liberación Palestina, conocida como la OLP, consideró que la ley legalizaba oficialmente el apartheid. Mientras que los gobiernos de otros países árabes, como Egipto, Irán y Jordania, manifestaron su rechazo al documento, denunciando que socava las posibilidades de paz y una solución justa y completa a la causa palestina.
2: Qué complicado se ha puesto este tema. Vamos a hacer un análisis de esta ley, su espíritu, sus posibles repercusiones y las reacciones que ha provocado. Nos acompaña para ello el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos. ¿Cómo estás, querido Moisés? Buenos días.
14: Muy buenos días, Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, muy buenos días también a nuestro querido auditorio.
2: Qué complicado Aquí. empezar la semana de esta manera, Moisés, te extrañábamos,
14: por cierto. Cuéntanos, Igualmente. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, es eh, una noticia sumamente eh, de mucho escándalo a nivel internacional, pero sobre todo vale la pena analizar en el contexto en el que sea. el Se dice entre los que apoyaron la ley del partido Likud, de la coalición que lidera, Benjamín Netanyahu, que es una ley democrática, recordemos que en Israel no existe una constitución como tal, sino que la normatividad se, digamos, rige a través de varias leyes básicas, como ellos le llaman. Eh, se dice que esta ley es parte de ese corpus que, digamos, norma la, la vida ordinaria de los israelíes, pero que eh, de democrática desde mi punto de vista no ha tenido mucho, porque las discusiones fueron muy ásperas, solamente 62 de los 120 escaños que votaron o que tienen derecho a votar pasaron la ley con mucha con mucha fricción, con muy poca voluntad, eh, con un debate muy amplio como dijo Miguel Ángel uh-huh. pero eso no es lo más importante, lo más importante es que esta ley viola eh, acuerdos internacionales de 50 años de resoluciones de Naciones Unidas, desde los acuerdos de Ginebra que obviamente, pues eh, evitan hablar de transferencia de población en territorios ocupados, el plan de partición de 1947 de Naciones Unidas y sobre todo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, particularmente la 242 de 1967 y la 2334 de diciembre de 2016, donde se dice claramente que los asentamientos que esta nueva ley pone como un una cuestión de interés nacional, estos asentamientos, de acuerdo con estas resoluciones, han sido ilegales desde esos años. Entonces, tenemos aquí que la normatividad israelí, pues está tratando de envalentonar la cuestión de la identidad, que yo pienso que es algo que han tenido eh, como un elemento muy débil en los últimos años para las nuevas generaciones. Eh, Mucha gente en Israel, pues ya no quiere vivir ahí por la cuestión de la violencia, al igual que muchos palestinos. Los israelíes tienen una tasa de natalidad menor, eh, ellos crecen aproximadamente datos más, dependiendo de donde nosotros encontremos los documentos, a una tasa de 1.7%, mientras los árabes israelíes, es decir, árabes israelíes uh-huh. que viven dentro de territorio israelí, crecen en una tasa de 2.2 a 2.7%. ¿no? Entonces, me parece que hay que analizar el contexto de esta ley, en cuestiones de interés de geografía, de demografía y de ideología para las nuevas generaciones, y obviamente el contexto internacional, que es un contexto que favorece totalmente a Netanyahu y a su coalición, particularmente por el apoyo que se le está brindando desde la administración de Donald Trump. Pero no solo eso, sino también la fragmentación del sistema árabe regional, con las crisis que tenemos en Siria, en Irak, en Yemen, en Libia, Cuyos gobiernos anteriormente, sin hacer apología alguna de ninguno de estos regímenes dictatoriales, pero que eh, en su momento eran regímenes muy críticos de del eh, accionar de la política exterior y de la forma en la que se ha tratado desde Israel a los palestinos.
2: A ver, uh-huh. estaba por ahí este debate eh, este fin de semana de si era culpa de Trump o si era culpa de justamente el conflicto sirio. Eh, es interesante, hay muchísimos factores, Moisés. ¿Cómo, cómo han respondido la, los distintos gobernantes de, de esta región por ahí? Si no me equivoco, en Egipto se hicieron unas declaraciones importantes de discriminación racial y en otras latitudes también.
14: Esta ley, eh, desde el punto de vista de la sociedad, la sociedad turca, en sus diferentes manifestaciones en en periódicos locales, pues han señalado lo que con justa razón se ve que es una ley que segrega, que institucionaliza la diferencia y la discriminación con respecto al otro. Porque si nosotros nos ponemos a analizar los principios, son 15 principios en los que el portal del Ministerio de Justicia de Israel Ahí expone la ley. Si nosotros, por ejemplo, vemos el principio 1, pues vamos a ver que la autodeterminación, de acuerdo con este principio, solamente se rige para Israel como un derecho exclusivo, lo cual obviamente despoja del derecho de autodeterminación a la otra parte, a los palestinos. Se dice que esta ley, por ejemplo, tiene el derecho de existir como ley, como cualquier otro país la tiene alrededor del mundo, y los parlamentarios israelíes aluden todo el tiempo a los países europeos pero pues hay que recordar que los países europeos cualquier país europeo, particularmente en Europa Occidental no tiene un conflicto como lo tiene el eh, Estado de Israel con Palestina y por supuesto que esos países tienen pues fronteras definidas, cosa que Israel y Palestina no tienen. Otro ejemplo por ejemplo, vamos a ver la lengua ¿No? El, la parte del de, principio número cuatro, cuando se habla del hebreo como la lengua oficial de Israel, también ahí se está despojando eh, de un estatus no oficial a la lengua árabe, que se le tacha ahora de una lengua eh, eh, especial, un estatus oficial que va a tener. Eh, obviamente esto va a causar pues muchísimas críticas alrededor del mundo árabe, pero más que fijarnos en las declaraciones de los políticos como Abdel Fattah al-Sisi o el mismo Erdogan, ¿no? hay que fijarnos en la, en la respuesta de la gente a propósito de esto, que lo ven como algo muy eh, importante para su propia identidad como sí. eh, árabes en el caso de los egipcios y como musulmanes en el caso de los turcos. Sí. Eh, esta parte de la diáspora es muy sensible también, por ejemplo, la ley establece que hay que tener una conexión directa con la diáspora israelí, uh-huh. pues lo cual nos habla también de esta eh, eh, esta exclusión del derecho de retorno que tienen los palestinos y del cual no se toca absolutamente nada en esta ley, ¿No? Entonces, sí, hay este, eh, muchas respuestas, muchas, eh, digamos, eh, reacciones, pero pues hay que tomar en cuenta también que esto sucede en un contexto de violencia desde marzo de este año, en donde los manifestantes en Gaza han estado eh, haciendo una serie de protestas en contra del bloqueo económico en el cual se tiene la región por parte de Israel, y también que recordar que en estas manifestaciones el ejército israelí ha asesinado a más de 400 personas y ha herido a cerca de 15 mil personas, incluyendo paramédicos, incluyendo periodistas e incluyendo civiles que han sido asesinados por la espalda a partir de francotiradores. Entonces, si nosotros sumamos todos estos factores, tanto locales, regionales e internacionales, podremos entender mejor por qué esta ley tiene tantas reacciones y tanto repudio a nivel internacional particularmente en el medio oriente y el mundo árabe
1: uh-huh. este la, la petición esto que mencionas, de la, la parte demográfica pues es, es muy interesante porque bueno netanyahu este aplazó la ley de subrogación que, que prácticamente es uno de los problemas graves en en, en, en la vida cotidiana en, en israel que esta ¿Es la parte ley de subrogación? es la es la posibilidad de tener una este, una fertilidad asistida gran parte no. de muchas de, muchas de las mujeres eh, con ciertos recursos viajan a, a Moscú para ser este fertilizadas o pa, y también pero para, para el comercio de los este la adopción de, de niños rusos que es una es una parte muy muy fuerte las más adineradas viajan a Nueva York que es en la, la este porque está prohibido en Israel. Luego esta parte de Reunen Riblin que señaló que este oponiéndose a las ciudades exclusivamente para judíos, eh, señalando que Drusos, misrajís este la comunidad LGBT, los Jaredís quedaban fuera prácticamente de todo este mundo, ¿no?
14: Sí, totalmente. Hay una dentro de la pluralidad de ciudadanos que hay dentro de Israel, donde conviven, pues, etíopes, diversidad de judíos, árabes, drusos, cristianos, entre otras, no, porque también uh-huh. la ley eh, afecta a este 24% de otros israelíes a los que no se aplicaría esta ley, no. También por eso al interior de Israel hubo manifestaciones en contra de esta ley por parte de algunas voces que se autodenominan como de centro, que aludían justamente a que esta no era la manera de ir avanzando en el proyecto de eh, consolidación de una lo que ellos llaman una independencia del Estado de Israel. También hay que considerar el aspecto doméstico en el que vive el gobierno de Netanyahu, que no olvidemos que tiene unos eh, acusaciones de corrupción y que eh, también sobre él pesan estos asesinatos de los que hablamos hace un momento Así es. entonces me parece que eh, también es un momento muy eh, útil para Netanyahu echar a andar esta ley y llamar la atención hacia el debate de si es o no útil eh, digamos eh, eh, legítima esta ley en lugar de que la gente voltee a ver estos casos de corrupción, investigue y eh, en el mejor de los casos se llegara a una investigación y a un juicio para que se tenga que pagar lo que se tenga que pagar ahí con el gobierno israelí. ¿no? Entonces me parece que va por también por ahí. Son muchos factores, pero lo que sí es verdad es que lastima sí a estas minorías, a este 24% de la población que vive dentro de Israel, pero sobre todo lastima a la paz, que eh, genuinamente se debe de alcanzar si alguien quiere digamos, ir por esa normalización a la que aspira Israel con el mundo árabe, ¿no? O sea, realmente no puedes hacer una ley como esta si tú necesitas resolver un conflicto de muchos años como este y eh, arrebatarles el derecho de autodeterminación, de existir, entre muchas otras cosas, no es la manera en la que se se podría hacer esto.
3: Pero Moisés, eh, o sea, sí ¿Para quién está hecha esta ley? ¿Qué tanto Netanyahu considera que necesita, eh, digamos, desactivar este conflicto, resolverlo, transformarlo eh, para, para bien de todos? ¿O qué tanto esta es una ley hecha, una ley eh, conscientemente hecha para inflamar y para despertar respuestas eh, encendidas, ¿no? en furias, pues?
14: Sí, es una excelente pregunta también porque eh, me parece que el mayor beneficiario es la coalición que lidera Netanyahu, que es una coalición de extrema derecha y que pues aquí refleja el interés de la maquinación de estos políticos que han venido eh, aprovechando la administración internacional ahí de Trump, el contexto internacional en el que se da... Y, y avanzar lo más que se pueda, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos para esto? <ríe> bueno, hay tres evidencias el, el cambio de la embajada de Estados Unidos la <ríe> eh, esta ley que se acaba de echar, de echar a andar y por supuesto eh, ningún avance en las mesas de negociación o en los procesos de negociación porque lo que está ofreciendo ahorita Israel mediante el llamado Plan Trump que es prácticamente despojar de Jerusalén a Palestina y darles un poblado en el sur de Jerusalén como su capital es prácticamente otro ejercicio más de humillación y esa política es una política total de la del ala eh, de derecha y de ultraderecha particularmente del partido Likud entonces me parece que ellos son los principales eh, beneficiados de esta política y la van a mantener hasta que ellos eh, puedan realmente conseguir reelegirse claro. o puedan conseguir eh, algún aspecto en política exterior que les permita tapar los actos de corrupción los gastos innecesarios en propaganda y toda una serie de cosas que han mantenido eh, en alfileres la legitimidad ante sí. su propia población de esta coalición ¿no? o sea, sí. siempre culpan a jamás de que ellos hacen lo que hacen porque está jamás Gracias. amenazándolos todo el tiempo, ellos Legitiman lo que hacen porque está Irán porque todo el tiempo hay una amenaza ahí regional porque antes estaba Saddam Hussein entonces eh, ellos, es la misma estrategia reciclada pero ahora con un contexto internacional a favor todas las leyes básicas que han pasado han sido sumamente eh, digamos caóticas y han han tenido mucha fricción han han sido muy eh, puestas en tela de juicio La la ley básica de Jerusalén, por ejemplo, eh, la de 1980, fue una ley que fue la primera que se encargó de eh, hablar de Jerusalén como la capital histórica de Israel. Y a pesar de que iba en contra de la resolución 242 que mencionamos hace un principio, esa ley se pasó y es la ley que ellos toman para eh, echar a andar o implementar un proceso de judaización dentro de Jerusalén amparándose en esa ley. Uh-huh. Es decir, cosas que podrían parecer tan simples pero que son sumamente significativas como por ejemplo cambiar el nombre de las calles permitir la construcción sí. de sinagogas, prohibir la construcción de mezquitas eh, cambiar la planificación de este de la movilidad urbana eh, las avenidas, los pasos a desnivel la creación de sitios culturales que rescaten la herencia eh, y no así la árabe, entre otras cosas, ¿no? Pero esta ley realmente ha sido una de las más fuertes, de las más agresivas en términos de ir en contra de un proceso de paz y de reconocimiento del otro, ¿no? Entonces creo que esto sí. es no es obra de nadie más más que de esta coalición de ultraderecha.
2: Es que tenemos un lugar especial en nuestra desazón, por supuesto, para las decisiones de, de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando también está en duda la calidad moral de muchos de las autoridades alrededor de este conflicto? Y lo digo pensando en los últimos escándalos de Recep Tayyip Erdogan, nuestro presidente favorito de Turquía. Ah,
14: bueno. Este... Eh, la... Digo,
2: ya sé que no, no es exactamente el tema, pero sí viene a cuento. porque eh, va, vamos administrando el tiempo porque todavía nos falta Sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí
14: vamos. Es que en estos momentos en, en la región no existe un, un líder mm. eh, o, o un líder de gobierno de coalición uh-huh. o un gobernante con una legitimidad tal que le permita, digamos, llevar en su bolsa el bono de legitimidad democrático que toda una persona que ganó por medio de elecciones, por una buena participación, eh, podría tener Erdogan, Al-Sisi, Netanyahu, incluso ahora, eh, como lo vemos, Rohani que no ha cumplido con las promesas que hizo durante su campaña, cuando se reeligió como presidente de Irán. Uh-huh. Ningún presidente tiene la legitimidad. ¿Y cuál es la evidencia de esto? Que tienen que hacer este tipo de fórmulas, de reformas legales, para mantener eh, digamos, el control de su política de acuerdo con su ideología para mantenerse en el lugar de enunciación desde que lo hacen. Ejemplo, Abdel Fattah al-Sisi, por ejemplo, acaba de echar a andar una ley en Egipto que eh, sospe- castiga a cualquier persona que en Twitter o en cualquier red social tenga más allá de cinco mil seguidores, porque dice que cualquier persona que tenga más de cinco mil seguidores puede ser sospechoso de digamos eh, compartir noticias falsas ¿no? Uh-huh. rumorear en contra del gobierno y entonces todos los todos los, los, los digamos eh, youtubers o los eh, twitteros que tienen más de esa cantidad de seguidores son sospechosos y son eh, objetivos para ir a la cárcel en caso de que el gobierno así lo quiera, esto no es otra cosa más que una medida que va en contra de o que refleja la debilidad de, de la legitimidad del gobierno. Mm. En el caso de la ley en Israel prácticamente pues habla de lo mismo, ¿no?
1: Y es la ley mordaza, la, ¿no? La, la llamada ley. ley mordaza, ¿no?
14: Exactamente, sí, también. O sea, cualquier persona que yo quiera detener, la voy a detener porque eso habla de la, legi- de la debilidad que yo tengo. En Turquía, ahora el gobierno cambió el régimen parlamentario por un régimen presidencial, en el cual a, ahora que ya Erdogan ha tenido... Casi diez años de gobierno, ahora va a tener otros ocho, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, claro. precisamente porque pues hay una gran cantidad de población que no está de acuerdo con su gobierno de los primeros dos periodos y que ahora pues va a tener que aguantarse porque el golpe o el intento de golpe que hubo en el 2015 fortaleció paradójicamente eh, el gobierno y la, la capacidad coercitiva de Erdogan para hacer purgas, para encarcelar periodistas para acallar voces críticas, profesores universitarios están en la cárcel o ahora en el exilio despachando universidades extranjeras, entonces eso es lo lamentable que tenemos en la región y que esto es eh, un reflejo también pues de lo que pasa con con gobiernos como en Estados Unidos, con también tintes autoritarios en el caso de Rusia y, y pues es lo que tenemos lamentablemente ahora en la región.
1: Y es la prohibición, por ejemplo, de tomar fotos de, de reproducir fotos sí. de soldados en redes sociales, que es, es el intento intenso de la aspiración después de este conflicto que fue este, este soldado que remató en 2016 a un palestino malherido en Hebrón, ¿no? Que fue este lo que detonó todo eso. ¿no?
14: Cualquier persona en Israel que tome una foto de un soldado y la suba a Internet es objetivo de cárcel sin juicio alguno, ¿no? O sea, también protegiendo ahí cualquier labor del ejército. Eh, Y de los francotiradores Y bueno, obviamente cuando uno le pregunta a los responsables israelíes Dicen que ellos lo hacen eh, evitando daños colaterales Evitando muertes civiles En aras de la defensa de la paz y de la integridad de Israel Pero en realidad lo lo, lo que ocurre ahí es que Aunque ellos dicen que están ahí para amedrentar a Hamas, etcétera me parece que lo que están haciendo es tratar de calmar mediante la fuerza el ánimo, la animosidad legítima de todo un pueblo, particularmente, sí, de los palestinos, pero particularmente los que viven en Gaza, sí. de retirar un bloqueo que prácticamente los tiene de rodillas desde hace más de, de, de 12 años, ¿no? Desde que empezó el bloqueo. Entonces el 80% del agua es más me estoy quedando corto el 90% del agua no es consumible en Gaza ¿eh? hay electricidad solamente cuatro horas al día cuando bien eh, eh, se trata de un día digamos de, de positivo no eh, la cantidad de personas que entran a Gaza están controladas mediante checkpoints especiales del de, eh, ejército israelí que aparte son itinerantes y que violan derechos humanos todos los días. Egipto no hace más, es decir, Egipto hace su parte también en la franja de Rafa, que es la otra entrada que puede tener uno para Gaza desde Egipto. Hace exactamente lo mismo, replica la violación de derechos humanos, las detenciones, las exclusiones injustificadas, la separación de familias también. O sea, son prácticas sistemáticas de. Eh, de disuasión para unas personas que están en su legítimo derecho, ¿no? O sea, si un manifestante se pro- protesta en Tel Aviv, como las protestas que hubo ayer a favor de la comunidad de diversidad sexual, está bien, no hay ningún problema, eh, se les documenta, se les, se les cubre, se les protege. Uh-huh. Pero si un manifestante protesta en Gaza, se le dispara por la espalda. Entonces, eh, Aquí también hay estas diferencias en la parte de la vida ordinaria de una persona que sale a manifestar. En Jerusalén, ya no hablemos de Gaza, en Jerusalén una persona que levanta la bandera palestina dentro del complejo de Sharif el el Haram es detenida y es llevada a prisión solamente por levantar su bandera palestina en medio de estos sitios que son sitios patrimonio de la humanidad. Entonces, a ese tipo de cosas... eh, responden claro con ejercicios totalmente de represión y opresión.
3: Ahora sí podemos dedicarle cinco minutos al a duelo de tweets entre bueno duelo de declaraciones entre la madre Ruhani, de todos los pleitos. Rouhani sí. y Trump.
14: Sí y de hecho no no está desconectado claro, eh, de mismo. hecho eh, a quien más le digamos le interesa a quien más le le favorece esta guerra de tweets eh, pues es a Israel es eh, música eh, ligera para Israel, para Arabia Saudita, para Emiratos Árabes Unidos, y para estas personas, digamos, de actores no estatales, como los Mujahideen Halk, que es un uh-huh. grupo anti que se ubica en Washington. Todo esto es música ligera para ellos, eh, miel para sus oídos, porque lo que ellos quisieran, justamente, es que Estados Unidos e Irán entrar en una guerra, ¿no? que es una guerra totalmente indeseable desde mi punto de vista claro. y con una eh, peligrosidad al grado de lo que tuvimos, por ejemplo, en la guerra de Gran Irak durante la década de los 80 ¿no? O sea, es algo eh, que es, eh, digamos, pues, se, se puede dar, es muy difícil que se dé, Ajá. es potencial, pero no es deseable, aunque la lo que dijo Rouhani, sí ha sido algo que ha sido transversado por los medios estadounidenses en su totalidad. De hecho, el discurso en el que se toman las palabras de Rohani y se cita eh, esa palabra, esta frase de la madre de todas las guerras, de hecho ese discurso empezó diciendo eh, eh, el presidente iraní que si Estados Unidos quería tomar la madre de la de todas las los tipos de paz posibles, ¿no? eso es lo que se puede traducir en el discurso, Ajá. Irán estaba dispuesto a hacerlo, pero si Estados Unidos estaba dispuesto a hacer la guerra, entonces se iba a encontrar con la madre de todas las guerras. Ese es el, digamos, el contexto uh-huh. eh, integral del discurso. Mira,
2: tampoco estaba tan bonito el discurso, tampoco no, era tan in- in- inclusivo y buena onda.
14: No, claro, pero la prensa estadounidense trata de tomar lo, lo, sí, lo que hace sí, sí, a Rohani sí. mucho más agresivo de lo que fue el discurso completo, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, eh, ignorando la primera parte y exacerbando la segunda, obviamente después viene el tweet de Trump, que fue, si vamos a las palabras, mm-hmm. fue un tweet mucho más agresivo y mucho más, digo en eso se pinta solo el señor eh, fue un tweet mucho más agresivo y mucho más eh, transgresor eh, que realmente ya llamó ahí la, la atención de la prensa mundial. Lo que quiero decir con esto, eh, sin hacer apología alguna es que hay que recordar, hay que contextualizar todo esto. O sea, Estados Unidos e Irán tenían un acuerdo, un acuerdo firmado en 2015 que que estipulaba todos los canales posibles de interés nacional para ambas naciones. Estoy hablando del acuerdo nuclear. Uh-huh. Y Estados Unidos lo denunció de manera unilateral. Entonces, este tipo de cosas eh, no es, eh, eh, digamos, una excusa, ni mucho menos, pero aquí, aunque se quiere poner a Irán como el, el actor agresivo, el que amenazó a Estados Unidos, pues realmente el que dio la primera entrada para que se viera todo este ambiente, pues fue la denuncia, y fue Estados Unidos, la denuncia del de acuerdo nuclear. Segundo, hay que ver también el ambiente doméstico. Ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la serie de críticas que le han llovido a Donald Trump después de la cumbre que tuvo con Vladimir Putin en Helsinki. Eh, el hecho de llamar nuevamente la atención con esto eh, el, Para desviar la atención de la separación de las familias sí. De las críticas que se dio débil contra contra Putin Porque cree más en el presidente ruso que en sus agencias de inteligencia Es muy, sí. eh, digamos, ofertable este tipo de, de distracciones para la, la prensa Y para Irán también Hoy amaneció el real en una de sus, peores, de sus tres eh, jornadas en los últimos dos años particularmente el real ya se está vendiendo 94 mil reales por dólar lo cual habla también pues de una debilidad económica iraní que pues también sí. sirve llamar la atención hacia otras partes no eh, en sí lo que lo que podemos decir es que eh, las tensiones suben pero l- a quien más favorece pues es a los actores que no están en esos tweets no o sea, es Arabia Saudí Israel y a la vez también.
2: Pues hasta aquí llegamos, doctor Moisés Garduño. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por este comentario de la mañana.
14: Eh, les mando un saludo a los tres y también un fuerte abrazo a nuestro editorio. Vamos a, seguirle dando seguimiento, a, a seguir dando seguimiento <ríe> a todo esto.
2: Seguiremos, Moisés. Gracias.
14: Hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Vamos a una pausa y regresamos aquí a primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: El escritor y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La muerte feliz de Alborada Almanza
14: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó
1: con hambre Y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo Tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel Le concedieran una muerte rápida e
14: indolora Que la liberara de las pesadillas, del calor y de los cocimientos matinales
12: cargados de azúcar
8: Aprovecha tu tiempo escuchando
12: www.descargacultura.unam.mx En la UNAM se escriben historias de éxito. En
8: Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
12: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx.
8: Contigo hacemos posible lo imposible. A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
14: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
8: A ti que te informaste.
3: Y a los más de un millón de funcionarios de casilla.
12: A ti
7: que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
8: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de
12: todos
3: nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre
9: para todos, con verdad, diálogo y exigencia. INE Obras maestras de Diego Rivera, Frida Kahlo, Olga Costa, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y el Doctor Atl, entre otros destacados artistas, se exhiben en la exposición Colección MAM, abierta en el Museo de Arte Moderno. La selección pone al alcance del público las joyas de arte pictórico de artistas mexicanos del siglo XX. La exhibición Colección MAM está abierta en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, Ciudad de México.
12: ¿Quiénes hacen la ciencia?
13: por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
8: Experiencia Sonora.
13: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono... 56-23-21-27 56-23-21-27 O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: En este momento son las 9 de la mañana con cinco minutos, hoy es lunes 23 de julio y qué bonito se siente cuando es la tercera hora de primer movimiento y de pronto ves que todo el mundo regresó a trabajar y que venimos y nos abrazamos y hay una parte diabólica que hace, <risa> se acabaron sus vacaciones, <risa> o, o no es así, bueno, sí. o es angelical, ah, nos extrañaba. Qué bonito que estamos todos aquí. Juana Inés de esa jefa de información, Miguel Ángel más ahora, ¿ahora qué? ¿ahora qué hacemos?
1: Pues vamos a la posición necesaria.
2: Directo. Si quieres. No, seguimos. No sé. Ah, como yo quiera. No, no. Tenemos redes sociales, ¿no? (ríe) Tenemos muchos comentarios en redes sociales y queremos agradecer a los que nos acompañaron todas estas vacaciones, y digo todas como si hubieran sido eh, tantas, bueno, en estas semanas que la universidad estuvo, digamos, en esta brevísima pausa, nos acompañaron muchos, entre ellos nos escribe Miguel Ángel Gemirán, por supuesto que todas las mañanas está tuiteando y tuiteando y tuiteando, Mayra Elizondo también ya nos escribió eh, por aquí, le mandamos un gran abrazo a Efren, a Eduardo Mendoza, a Juan R. Marín, Eh, ¿quién más de este lado? Brenda Mireles, gracias a todos sigamos haciendo comunidad y para todos ustedes la poesía necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
2: Ángel
1: minor y es la poesía necesaria sí. Hoy vamos, vamos, voy a leer un, tres poemas muy cortos de Jorge Miguel Cocompech, que él nació en galquiní en 1952, es uno de los poetas importantes en en, 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 toda la, en toda la lengua maya eh, que, que va de Campeche a Quintana Roo a, a Yucatán, él es un poeta, ensayista, traductor muy interesante. Él se formó como agrónomo en Chapingo, ha estudiado comunicación, televisión, uh-huh. pero bueno, desde muchos este fue considerado uno de los poetas representativos latinoamericanos en el Festival de Poesía de Nueva York en 2016. Y lo vamos a acompañar con la música de Shaman. Shaman Ha es una voz maya que dice Agua del Norte y es un grupo de jazz con ritmos latinoamericanos y eh, que se formó en 1987 en Playa del Carmen y bueno, pues vamos a escuchar eh, eh, de Jorge Miguel Cocón Peche estos poemas dice, el ladrido de un perro es su forma de perdón, se me... El el ladrillo de un perro es su forma de morder los harapos de la noche. La serpiente vegetal. La enredadera, cuando escala el tronco de un árbol, pretende atrapar su alma. Lo que ignora esta serpiente vegetal es que el alma de un árbol no está en el interior de su corteza, sino en el canto de los pájaros. La casa de tu alma. Tu nombre es la casa de tu alma. Ahí habitan tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas.
0: La Mesa del Día
1: El incremento de movilizaciones sociales en la década de los 70 del siglo pasado obligó a los gobiernos del PRI a promover la participación de partidos de oposición. El régimen de un partido hegemónico dio paso a un sistema más plural. Gracias a reformas electorales que propiciaron la alternancia con el triunfo del Partido de Acción Nacional en el 2000, Vicente Fox, y en el 2006 con Felipe Calderón. Luego el PRI recuperó la presidencia con Enrique Peña Nieto.
2: De acuerdo con los resultados de las elecciones del 1 de julio, la coalición Juntos Haremos Historia logró una mayoría en el Congreso de la Unión, pero necesitará negociar con los partidos de oposición para realizar reformas a la Constitución.
1: En el Senado, la coalición de Morena, PT y Encuentro Social ocupará alrededor de 68 curules, mientras que en la Cámara de Diputados obtuvo un poco más de 300 escaños.
2: En la Cámara Alta, las coaliciones por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y Todos por México, integrada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, ocuparán 39 y 21 escaños, respectivamente, mientras que en la Cámara Baja tendrán 130 y 63 de manera respectiva.
1: Vamos a conversar sobre el concepto de oposición política en México, cómo ha cambiado y cómo se está reestructurando después del proceso electoral. Nos acompaña Antonio Martínez, él es periodista y cofundador de Horizontal. Hola Antonio, buenos días. Muy buenos días.
2: A ver Antonio, bueno está, ya, tra- ya traíamos muy buen chisme fuera del aire, nos da muchísimo gusto que nos acompañes, pero la pregunta que teníamos era, ¿y ahora qué es la oposición? ¿De qué se trata? ¿Quién es quién? ¿Qué quedó de los ocho perritos que tenía? ¿Me quedaron tres? ¿Cómo funciona ahora la
16: oposición? Bueno, yo, yo eh, comenzaría diciendo que eh, pues a partir del, de las elecciones O a partir de lo que fue el proceso electoral eh, sí. Hubo una reconfiguración muy grande de En primer lugar de las estructuras partidistas es decir, Ya no son lo que eran hace unos meses uh-huh. eh, Vemos Todos se contrajeron En cuanto a su poder En cuanto a su representación formal Dentro de las instituciones Y eso pues por un lado Costará trabajo ver cómo va evolucionando eso, el PRD ya ha anunciado como su quinta o sexta refundación en en estos años, el PAN ya se está eh, levantando, pues hay una serie de disputas alrededor de qué significa el panismo hoy y cómo debe reconfigurarse ese partido político, lo mismo está sucediendo con el PRI, el expresidente del PRI, eh, renunció, ahora Claudia Ruiz Macías está al frente de ello y están planteando también eh, una reflexión importante de aquí a septiembre para saber cómo van a actuar frente eh, al nuevo gobierno también es cierto que no que no todas las oposiciones son partidos políticos es decir eh, me parece que durante la el proceso electoral lo que vimos fue eh, fueron empresarios o grupos empresariales es. que eh, claramente actuaron como una oposición política a quien a, contra Andrés Manuel López Obrador directamente eh, y que poco a poco se han ido limando esas perezas, ha habido sí. puentes de diálogo en estas, eh, en estas semanas, pero son claramente un factor eh, importante y lo mismo sucede eh, con la sociedad civil eh, organizada, Me parece que hay un, ya lo platicábamos también justamente en Radio UNAM hace unos unos días sobre la ciudad civil, pero eh, me parece que ahí hay una una parte de la ciudad civil, que no es toda la ciudad civil, que ha tenido influencia, ha tenido incidencia en en la creación y evaluación de políticas públicas en los últimos años eh, y que ahora parece o sienten, que está en una posición de desventaja frente a un gobierno que, eh, o frente a un próximo gobierno que al llegar con, con esa popularidad, pero también con esa insistencia, hay que creo que hay que entender muy bien el fenómeno del observador y decir, bueno, pues este señor... Que lleva 18 años en campaña que tiene tres planes completos de gobierno Ajá. más o menos tiene idea de qué hacer o quiere o quiere, quiere tener idea de qué hacer porque tiene un diagnóstico hecho del país y tiene unas soluciones esas soluciones pueden o no ser las mejores quién Ajá. sabe no pero pues ahí está y entonces la sociedad civil dice estamos en desventaja porque no nos van a escuchar.
3: Yo me iría un paso para atrás, eh, te pediría que no lo pegaras a la mesa porque porque brincan todos los radioescuchas cada vez que le pegas a la mesa, pero eh, Antonio Martínez, me iría un paso para atrás y te diría para qué sirve la oposición, digamos, eh, desde un punto de vista de teoría, de teoría política eh, es muy común que oigamos eh, términos como la cohabitación en Francia, como eh, el el problema de tener un congreso opositor porque entonces eh, no se aprueba nada no se puede hacer nada y el problema también que implica tener un congreso todo para el todo del lado del presidente entonces ¿cómo, para qué sirve la oposición políticamente para qué sirve
16: bueno creo que la, la oposición en, en particularmente en México sirve para eh, moldear o para representar aquellas voces que no necesariamente están en, en el poder eh, y en ese sentido eh, me parece que la oposición es de, de muchos niveles es una oposición que se encuentra en los partidos políticos no más que hoy los partidos políticos no solamente en México a nivel mundial como tiene hay una crisis de representatividad es sí. decir quienes votan piensan que los partidos políticos no los representan a cabalidad mm. porque en muchas ocasiones Debido al sistema económico político, pues se, de, se desdibuja estas líneas ideológicas y la verdad es que el, el no, no, no se sienten representados, uh-huh. entonces por un lado están los partidos políticos que hacen una oposición formal uh-huh. dentro de las instituciones está uh-huh. en el congreso se opondrán a lo que diga eh, eh, el congreso o la, la fracción mayoritaria del congreso. Eh, y pondrán sobre la mesa algunos temas que no están en la agenda de la coalición gobernante para eso sirve la oposición en general y la oposición digamos eh, fuera de las instituciones en los medios de comunicación en en el sector privado en el sector social eh, pues la oposición sirve también para uno para criticar digamos en buena lid para señalar lo que eh, el gobierno quienes detentan el poder eh, tienen como la cartera de soluciones a los problemas públicos, eso por un lado eh, sirve para dar debate, digamos para generar una conversación en torno a temas que eh, les parecen fundamentales para el país o para la democracia ahí, ahí hoy mismo salió una carta del, de por ejemplo de un colectivo eh, a favor de la legalización de las drogas eh, y pues ellos de alguna manera están en, en oposición, no pertenecen a la coalición gobernante eh, y sin embargo dicen este gobierno o el próximo gobierno se tiene que fijar específicamente en estos temas eh, lo mismo sucede con los medios de comunicación que están agrupados en por ejemplo en hashtag medios libres eh, que dicen ok si Andrés Manuel ya dijo 50% menos de publicidad oficial ¿Cómo le vamos a hacer? Es decir, ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Qué esperan de nosotros? No, ¿qué esperan? Digo, no de nosotros,
3: pero... ¿Y qué pasa con el otro 50%? qué, qué esperan de nosotros no
16: qué esper- no? digo no de
3: ¿Y, nosotros y, pero ¿y, y qué pasa
16: con el otro 50 se va a seguir dando discrecionalmente? Porque todo da igual si, si solo lo recortas, claro. ¿no? Entonces, eh, para eso sirve la oposición, para generar eh, estas, estas conversaciones y poder de alguna manera, eh, pues sacar una agenda eh, junto con la coalición gobernante
1: tradicionalmente te, se tendría que pensar la oposición tradicionalmente como alguien que aspira al gobierno no sí, digamos que en mí, el sistema electoral mí... alguien que, no, que está en la oposición es alguien que quiere que, dice, que, los que, lo go- que, que los que gobiernan no gobiernen sino que en la próxima elección gobiernen los otros a mí
16: la, honestamente me gusta pensarla de esa manera, yo en ese sentido soy muy clásico y conservador, me gusta pensarla de esa manera porque eh, en efecto las tareas públicas, que es eh, donde donde la oposición o el gobierno se ven de manera más clara, eh, eh, son espacios que se deben de ocupar. Creo que también lo que vimos, o algunas de las críticas que vimos durante el proceso electoral, particularmente con el sector privado y los empresarios, fue que eh, aparentemente tienen un plan de gobierno, pero no quieren asumir ese error. ¿no? Sí. Entonces eh, es una figura mucho más eh, pues oscura de alguna manera, porque no, o sea son empresarios y dicen, bueno, pero por otro lado, presentan una cartera de soluciones para problemas públicos para el sí, país, sí. que en realidad los benefician a ellos, presentan una serie de cosas en las que se tienen que fijar el presidente, el Congreso, la Suprema Corte, pero por otro lado no quieren asumir el poder. A mí me parece que el, el cómo se ha ido organizando el sector privado en México en los últimos 20, 30 años, me parece que su ciclo un poco está desgastado y tendrían que pensar, desde mi punto de vista, por la vía electoral. Es decir, ver cómo se pueden organizar, quizás en un partido político eh, para, eh, para acceder al poder porque eh, hoy por hoy cada vez resulta un, pues un poco raro que eh, estos grupos eh, empresariales estén constantemente eh, poniendo eh, decálogos, planes eh, soluciones pub- a problemas públicos, pero por otro lado no quieren asumir la responsabilidad de esos cargos, no quieren, o sea que Claudio X González no quiera ser secretario de economía es o decir, de gobierno, o, o de presidente educación. de la república, o el legislador, es decir, creo que es el ciclo natural de ese tipo de oposición, sería buscar la vía electoral, porque en ese sentido podrán ser una oposición mucho más clara, y no esta oposición que está en un lugar un poco más oscuro, me parece, o un hipócrita, poco más
1: opaco. Hipócrita,
2: hipócrita. Entonces, la oposición formal serían los partidos, la externa serían los empresarios, y en dónde entra la iglesia, por ejemplo. En este país bueno. Que ha estado jugando para los dos lados En distintas ocasiones
16: Bueno, es que, a ver, la, la iglesia Digamos, es, es Dentro de los actores sociales Pues es un actor complicado
4: a los, <risa> <risa>
16: <risa> No ¿En país, te A los que somos A los que somos eh, Devotos del laicismo Pues sí, es, es, es complicado eh, Tener eso Por un lado tenemos que entender como el, digamos, la representación social que sí tiene, este, este, este país particularmente sí. tiene una mayoría eh, católica, han ido creciendo, por ejemplo, los grupos evangélicos, pero tiene una mayoría claramente católica, sí. claramente guadalupana, eh, y donde en muchos lugares del país, claro, aquí en la Ciudad de México pues, nos sentimos muy progres y todo, y ya todo puede estar separado, pero en muchos lugares del país... Eh, es la iglesia o las instituciones religiosas, ya sea católicas o evangélicas, las que brindan un primer soporte a las comunidades en donde habitan. Y entonces en ese sentido es, es complicado jugar con ellos. También es cierto que no, o sea, es, lo que sí hay que separar es, son los agentes de eh, el poder eclesiástico. Es decir, no es lo mismo la gente de las diócesis y los obispos, y, o sea, los que te hacen la política de la iglesia en México, que... Eh, los practicantes religiosos y quienes hacen cosas en las comunidades porque vemos, por ejemplo eh, gente que está trabajando muy fuerte con derechos humanos migrantes, tal, que están claramente vienen de la teología de la liberación que vienen de una serie de prácticas cercanas a la religión pero que no están en la política religiosa y otra cosa es ver cómo los obispos eh, pues mandan a los gobernadores. O sea, o, o, o sea, t- tienen una, una relación claramente política ahí donde la separación iglesia-estado pues siempre está en, en una tensión muy fuerte. Entonces creo que hay que separar esos procesos. Me parece que no está mal que la iglesia o las experiencias uh-huh. eh, de la iglesia jueguen como un actor más, eh, pero sin, eh, digamos, sin la parte más, de la política eclesiástica. Parece que hay eh, experiencias de la iglesia eh, en temas, por ejemplo, de pacificación o de construcción de comunidad que han, eh, que han sido exitosas en otros en otras partes del mm-hmm. mundo y que vale la pena escuchar es, es, esas, porque, porque además tienen una serie de valores, los valores judio-cristianos, que en realidad están representados en todo el resto de la sociedad. ¿No? Como la solidaridad, como el amor al prójimo, lo que sea. Claro. ¿No? En ese sentido me parece que la experiencia debe ser separada de la política eclesiástica, que en este país pues es tremenda, no y ahí sí tenemos eh, obispos, arzobispos, tal, que hacen una política tremenda y que sí tratan de manipular al poder público y eso debemos de, eh, pues de reprobarlo 100%.
3: Mayra Elizondo hace una pregunta en redes eh, que es interesante. Dice: Si uno no es oposición, ¿entonces qué es? <risa> pues sí, ¿no? Está o sea, si, si votaste por el que ganó. Entonces, ¿ahora qué haces? Ahora qué... que somos. Ahora que era... son, ¿qué somos que serán? era un poco Ajá. lo que tú decías eh, fuera del aire. ¿no? Este, no es por andar revelando tus secretos, Antonio Martínez, pero sí es, es algo eh, muy común. ¿Todos tendríamos que ser oposición? ¿O hay algo de la oposición que nos tendría que tocar a todos? ¿O, o cada quien que haga lo que quiera? ¿Cómo, cómo lo entendemos?
16: No, yo creo que, eh, eh, es decir, sin no no necesariamente uno tiene que ser oposición uno es ciudadano no y, y la ciudadanía entendida en su nivel más básico pues es eh, la comunidad política a la que pertenecemos y uh-huh. si todos pertenecemos a la misma comunidad política que es la ciudadanía mexicana eh, pues en ese sentido puede o no ser oposición uh-huh. sin embargo los los problemas públicos nos afectan a todos por igual y las soluciones que se plantean desde el gobierno nos afectan a todos eh, por igual y entonces ahí pues claramente si votaste porque ganó es porque estás de acuerdo de alguna manera con el diagnóstico y con esas soluciones que se plantean como ciudadano lo que va a pasar es que al final vas a acabar exigiéndole a ese gobierno por más que hayas votado por él eh, que cambien las cosas porque tú estás digamos a favor o en apoyo de ese uh-huh. eh, de ese gobierno al final eh, digamos la vida diaria creo que moldea mucho más que el que el, que el dogma ideológico en la vida diaria, cuando llegas a una ventanilla y, no seas, o sea, y el cambio entre, por decir algo, Mancera y Claudia Sheinbaum no cambió el trato que te dan en la ventanilla o el trámite X, Y o Z, en ese momento el ciudadano que pertenece a esa comunidad política, pues le va a exigir igual que le exigía al otro, ¿no? Eh, o debería. O debería. Uh-huh. O, eh, pero creo que esa, esa experiencia eh, en la vida diaria es lo que también va a cambiar o cambia cómo el ciudadano se concibe frente al gobierno me parece que si votaste por el que ganó no tienes más que seguir contento porque ganó el que ganó y esperar a que gobierne lo que pasa es que aquí en, en esta llamada cuarta transformación hay una prisa por, por querer demostrar ese cambio, por querer gobernar antes de que, eh, pues no sé estamos corriendo antes de caminar antes que
1: le den el acta de presidente electo, ¿no? entonces
16: en ese sentido se generan, hay una tensión entre las expectativas y los actores que podrían estar en oposición pues salen mucho más eh, fuerte, lo estamos viendo con el tema del, del fideicomiso, como Eh, Ya hay gente que estaban en la oposición durante la campaña, que no saben qué hacer, pero que están aprovechando ese momento para decir que se anule la elección, bueno, pues quién sabe si se va a anular, pero digamos, son espacios donde las oposiciones pueden salir eh, fortalecidas.
1: Es que el temor se sostiene en que no han gobernado para todos, El, 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 el temor es esta parte, ¿no?, de un gobierno que gobierne para todos, con los que no están de acuerdo con él y con los que sí están de acuerdo con él, que es algo que no ha pasado en muchos gobiernos, sobre todo en el PRI, ¿no?,
16: Sí, no, desde luego que sí, me parece que también aquí el, el, el concepto de oposición y de, y de ciudadanía o la práctica mm. de eso en, en, en un gobierno que por lo menos en el discurso eh, se asume como inclusivo radical, <risa> sí. este pues generará también varios, pues no sé si problemas, pero sí eh, uh, cuestiones de bloques amplios que, que no permitan tanto disenso sino que eh, eh, sea se genera una relación difícil como consecuencia de, eh, de esta inclusión radical que, que 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 pretende el nuevo gobierno.
2: En en las últimas semanas han habido muchísimas discusiones, sobre todo en redes sociales de de los que están, digamos, simpatizando con Morena, los que no, los que votaron por otro partido, etcétera, 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 y muchos decían, es que sí se puede que haya oposición dentro de un mismo partido político, es decir, si hay mayoría de Morena en diferentes espacios, puede haber igual oposición dentro de... Eso existe o es como una o es como decir es que no todos nos caemos bien pero aún así nos caemos bien a qué se refiere ¿Sí se puede haber ¿sí se pueden tener oposiciones dentro de un mismo partido político o no
16: pues depende del partido político eh, por ejemplo en los... o sea pero al
2: final todos van a votar igual aunque eh, sí, tengan no, por ideas ejemplo en los,
16: en los estatutos de del PRD está contemplado que pueda haber corrientes de lo que luego los medios llamaron las tribus
10: uh-huh.
16: eh, corrientes de opinión que puedan, eh, pues, trabajar ciertos, ciertas agendas, aunque no estén de acuerdo con la presidencia del partido. Eh, digo, el PRD gobernó en la Ciudad de México y sí veíamos cierta tensión, incluso entre los legisladores electos que pertenecían a una u otra corriente. Y se generaba, digamos, una, una suerte de conversión política al respecto. En, en, en el PAN, digamos, en el PAN también hay ciertos grupos eh, eh, que se disputan al interior el, el PAN es, digamos, tiene una disciplina partidista hacia afuera mucho más grande que el PRD pero que al interior sí se dirimen y lo vemos en, en, en las elecciones cuando eran más democráticas en el PAN cuando se elegían al presidente del partido al secretario general o a o Acción Juvenil veíamos como había un choque y una disputa eh, al interior en Morena por ejemplo los estatutos prohíben sí la eh, eh, la formación de corrientes eh, y tribus y ah. en ese sentido la oposición se vuelve más complicada en, el, en es, ese partido en particular tiene com, se concibe como un movimiento y ese movimiento pues está eh, tiene líderes a los que hay que hay que hay que seguir hay que estar de acuerdo con ese proyecto entonces es depende del partido político que hay yo creo que está bien o no o sea es depende de las circunstancias de cada uno
3: Vamos a un poco de música para sentar todas estas ideas, para para tener un medio tiempo de de vestidor donde nos pongamos de acuerdo. Y regresamos. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar el artista de Hello Seahorse.
2: Seguimos conversando, estamos aquí en Primer Movimiento Hablando con Antonio Martínez, periodista y cofundador de Horizontal Antonio, nos quedamos fuera del aire hablando un poco del papel De los medios de comunicación, de los periodistas Y de esta oposición que se hace desde la palabra escrita Desde este lado en el que estamos hoy
16: Eh, Sí, a mí la verdad es que el el papel de los medios En en el gobierno que viene eh, Es de lo que me parece más interesante o de los procesos más interesantes que, que pueden suceder, ojalá que, que sucedan, dentro del panorama político, democrático, uh-huh. social en México. Eh, por muchas razones. Me parece que, en general, digamos la historia de los medios en México, a diferencia de la, de la historia política más reciente, creo que los medios, en general, no han tenido su transición a la democracia. Uh-huh. Siguen actuando de una manera, eh, pues... ...que no es particularmente democrática... ...que no es particularmente abierta... Uh-huh. ...el modelo de financiamiento de los últimos años... ...a través de la publicidad oficial... ...pues ha dañado terriblemente... Eh, ...las líneas editoriales... ...o las prácticas periodísticas... ...dentro de los medios de comunicación... Eh, ...vemos... Eh, ...cosas muy raras y muy... Eh, ...pues malas... ...de muy mala calidad en los medios... Eh, ...precisamente por este binomio... ...entre la... Eh, ...publicidad oficial... Eh, y eh, eh, las prácticas o los modelos de negocios de los medios. En ese sentido, creo que ahora hay una oportunidad interesante para que los medios y los periodistas eh, se pregunten qué tipo de cobertura van a hacer de este gobierno. En parte, porque muchos de los colegas periodistas, eh, pues, eh, digamos, de alguna manera, velada o expresamente, eh, impulsábamos la idea del cambio eh, y eh, estar a favor de Andrés Manuel López Obrador o, digamos, en contra de el PRI o del PAN eh, y las investigaciones periodísticas iban enfocadas hacia ahí y era muy, digamos, no sé si era muy fácil, pero, eh, no sé, una alguna nota que, que, que volviera a decirlo o sea como la ignorancia del presidente Peña Nieto pues era muy era muy bien recibida es cómodo ¿verdad? es muy cómodo es, era, muy era muy cómodo, muy cómodo. Sí. Eh, si ahora... estabas
3: dedicado al humor involuntario cubrir el humor involuntario era una fuente inagotable entonces
16: me parece que ahora eh, el periodismo nacional se encuentra frente a este reto en primer lugar por lo que ya decíamos en el plan de austeridad dice 50 por ciento menos de publicidad oficial algunos medios eh, el colectivo medios libres dice ok pero el otro 50 ¿cómo lo vas a repartir? el problema el mayor problema de la policía oficial hoy es que no hay criterios claros para repartirla no solamente no hay criterios claros sino no hay muchas razones en realidad para repartirlas hay las campañas típicas de salud de educación digamos de interés, que claramente tienen interés público y luego hay un montón de dinero pero muchísimos, estamos hablando de miles de millones de pesos que se reparten de manera discrecional y cuando uno ve los datos pues dice ¿por qué un periódico, por decir algo y no no quiero pues juzgar ni la calidad ni pero, la circulación pero no, digamos no hay criterios dices ¿por qué un periódico como La Crónica que yo rara vez lo veo ni siquiera en un puesto de periódico recibe la misma cantidad de publicidad oficial que el Universal, que se sí. supone que es un periódico nacional, que, digamos, que circula más, que lo que sea ese, o sea, ese tipo de discrepancias no se entienden. Y la única manera de entenderlo es un favor discrecional. O sea, alguien le está haciendo un favor a o uno u otro para que sobreviva a esos medios de comunicación y que, eh, pues, reproduzcan las notas que, eh, eh, que se pretenden desde un lugar del poder. Entonces, me parece que esta reducción, eh, esta oportunidad también entre los periodistas que pasaron claramente de ser oposición al, al gobierno o al establishment a de alguna manera estar a favor <ríe> o sea, voluntaria involuntariamente se necesita una reflexión colectiva me parece de parte de eh, de los medios, de los periodistas en conjunto, que podamos pensar cómo deben ser, cuál debe ser el, ese papel y qué tipo de coberturas eh, podemos hacer eh, en, en un gobierno como el que se viene, que será pues me parece que sí, un un tipo de gobierno eh, di, muy distinto a lo que hemos visto, ya estamos viendo un cierto estilo de gobernar, unas formas eh, alrededor eh, me parece que va a haber pocos espacios eh, al interior para la disidencia y creo que sí es necesario que se haga una conversión colectiva alrededor de eso y ser autocríticos sobre lo, los modelos de financiamiento de los medios, sobre el uso de la publicidad uh-huh. oficial y eh, su su intervención en las líneas editoriales, eso sí hay que decirlo, sí o sí hace poco eh, cuando cuando vino el relator de libertad de expresión de la, de la OEA Edison Lanza, eh, nos reunimos varios directivos de medios y yo veía mucha resistencia de parte de los directivos de medios muy grandes, nacionales de hablar de publicidad oficial de que no se dijeron en la relatoría de los relatores en el documento que al final presentaron sobre eh, este tema y, y la intervención que tienen las líneas editoriales al final logramos que se, que se incluyera en el informe final de los relatores que ya está eh, en línea pero o sea en las juntas que son de carácter privado eh, eh, y, y que no se puede decir quién dijo qué pero sí puedo decir que había mucha resistencia de parte uh-huh. de los directivos de medios grandes de que eso fuera un tema central porque saben que les afecta en su negocio y yo creo que es momento eh, aprovechando este cambio pues de también pensar cuál, cómo puede ser una transición democrática en los medios de comunicación.
3: Desde pensar por qué eh, tendría que existir o no la publicidad oficial, todo eso es una reflexión que hay que tener y que dejamos en, en el tintero para tenerla contigo eh, en, un, en un futuro cuando las cosas estén más claras, Antonio Martínez pero pensando también en términos teóricos eh, y en, y en, justamente, no solo eh, cómo se van a situar ciertos medios o ciertas posturas frente al nuevo gobierno, tam, sino también cómo se va a, a, a colocar ese gobierno y cómo va a responder ese gobierno a las críticas porque, y a aquello que, lo que sea que se, con, que se conforme como oposición durante el próximo sexenio, porque eh, tenemos la muy mala experiencia de Estados Unidos donde... Cada uno de los lados se ha eh, reafirmado o se va reafirmando en, ya ves, te lo dije, es nefasto, ¿no? De de uno y de otro lado. Yo creo que ahí hay que revisar eh, las dos posturas, la de la prensa liberal, entre comillas, como lo que sea que signifique, y la de el presidente Trump y la gente que, que lo sigue o la gente que está en su gobierno entonces cómo cómo responder cómo es una buena discusión una buena relación por más que sea antagónica por más que sea con problemas cómo es una buena relación entre gobierno y oposición
16: eh, pues creo que la eh, es la única La única, única, el único camino es el diálogo, ¿no? Me parece que una democracia que no, eso lo decía John Stuart Mill, una democracia que no se ve como eh, un sistema donde se dialoga, eh, pues no es propiamente una democracia. Eh, Me parece que en ese sentido eh, hay que impulsar eh, los ejercicios de diálogo entre los actores en en disputa no van a no, o sea no es no, no para que se genere un consenso sino para que esas disputas aunque se mantengan se dialoguen de una manera inteligente y que se busquen puntos en común a veces los hay a veces no los hay y no pasa nada si no los hay pero lo que no está bien es no sacarle al diálogo ni los veo no, ni los oigo eh, exacto eh, me parece que eh, en, en este caso en ese gobierno habrá señal, ya hay un par de señales de diálogo y hay un par de señales de no tan diálogo, ¿no? Ajá. O sea, lo vimos con el tema de la fiscalía, eh, que al final fueron recibidos el colectivo de la fiscalía que han estado eh, oponiéndose al, al modelo que pretende eh, el orador, y al final fueron recibidos, se instaló una mesa de trabajo con Tatiana Cloutier, con Zoe Robledo y eh, aparentemente va a haber una ruta de trabajo formal donde eh, haya un diálogo constante entre los eh, los actores me parece uh-huh. que eso es eh, pues un buen modelo también me uh-huh. parece que está bien y no hay que tomárselo personal cuando eh, alguien que uh-huh. está en el gobierno eh, no le parece, o sea, que hable de una, alguna cobertura
1: periodística y diga esto no me parece que Oye, está... aunque todo, todo pasa por los medios, digamos, los lugares de debate digamos son los foros académicos ¿no? uh-huh. otros lugares sí, de debate sí, sí. son las comisiones que investigan, eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que investigan los temas son los informes que ahora las organizaciones este no gubernamentales presentan, pero todo pasa a través de los medios, todo, o sea, digamos que los académicos que se reúnen 17 personas para discutir un tema este, las cámaras, las comisiones que son 14 personas o sea digamos todo pasa a través de los mille, millones de personas que, 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 que frecuentamos los medios claro,
16: yo creo que ahí falta una gran pedagogía social para los medios de comunicación eh, yo siempre he concebido a los medios de comunicación como o sea, que habilitan un servicio público de alguna manera, Son, 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 somos eh, ser, de alguna manera servidores públicos Ajá. incluso siendo sí. entes privados porque lo que lo que estamos ofreciendo la información es un bien público es un bien común eh, para todos entonces en efecto creo que debe de haber en este diálogo de eh, entre los medios de comunicación no solamente el decir cómo vamos a cubrir sino cómo vamos a cumplir con ese servicio público para que estos diálogos se lleven a cabo porque no eh, es decir esta cosa de decir bueno, no, es que le di voz a todos eso no es suficiente nunca, o sea, eso no es suficiente porque hay algo mucho más allá que es, hay una serie de interpretaciones hay otros actores no entonces no, no es suficiente darle voz a todos y creo que sí toca desde nuestra parte, pero también desde la parte de las autoridades, ya sea el Congreso, el Poder Ejecutivo, tal, propiciar estos diálogos que sean públicos, lo más público posibles. O sea, muchas veces, claro, las comisiones van y nadie las ve en el canal del Congreso, pero hay que hacer un esfuerzo. ¿Cómo no? Para,
2: <risa> ¿Cómo
1: <risa> hay
16: que hacer un esfuerzo para que para es que esos diálogos sean por... lo más público posibles, que estén en todos los canales, en los nuevos canales de comunicación eh, y estar todo el tiempo propiciando ese diálogo y a veces convocar expresamente eh, a diálogos. Me parece que la próxima cosa que vamos a ver interesante será eh, est- estos diálogos por la reconciliación nacional, uh-huh. donde ya hemos visto que actores que estaban en oposición al gobierno o al gobierno entrante de, de Andrés Manuel Observador han dicho... Yo me puedo sumar a ese diálogo si se da con ciertas condiciones o si se tocan ciertos temas, pero ahí me parece, y, y bueno, donde pasó es este desastre de lo del Papa y lo que sea, pero más allá de eso, me parece que ahí hay una oportunidad de ver, de ver en vivo y públicamente cómo se puede llevar un diálogo de un tema... O sea, importante y que además definirá la política del, del siguiente sexenio alrededor del tema de la violencia, de la seguridad y de las drogas. Y decir, vamos a hacer un diálogo por la reconciliación. Hay posiciones súper progresistas como las de Olga Sánchez Cordero y gente que está alrededor de Olga Sánchez Cordero. Hay otras que no lo son tanto eh, y que es necesario debatir porque hay gente que auténticamente cree que El sistema actual de seguridad que ha dejado 200.000 muertos es el correcto y que de hecho va, o sea, aunque ahorita haya un saldo gigante, pues va hacia un buen camino y hay gente que radicalmente no lo cree. Entonces, habrá
3: que
2: escuchar las dos <risa> partes. No, que bueno, ya tienen... oímos a Peñarito diciendo: Es que por más que mandamos policías, como que no se arregla.
4: ¿Tú crees? <risa> ¿No cree?
2: Ay, esta, esta mañana en esta mesa hemos tocado muchos tipos de oposición distintos. Por ahí todavía nos hacen falta algunos. ¿Qué pasa con la intervención de otros países en, en nuestro país? como oposición o no, y qué ocurre con la calidad moral de los intelectuales, que es algo que también nos han estado preguntando en redes, creo que fue Ejala. Pablo Extinto a quien le mandamos un abrazo, hablando justamente de los intelectuales que se han estado dando unos agarrones muy sabrosos en redes sociales y que nos podemos reír, pero después preguntarnos, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Quiénes son estos intelectuales que representan? ¿Por qué ellos sí si y uno no? Nombre quién ¿A nombre de ¿A nombre de quién o por qué o qué...? ¿Cómo le entramos a estas
16: eh, dos? No, bueno, me parece que eh, en primera hay que en, eh, o sea, hay que entender si es funcional o no funcional la figura del intelectual público en una sociedad como la mexicana y en el siglo XXI. A mí me parece que, eh, que ya está muy desfasada la figura del intelectual público. Eh, es verdad que los intelectuales públicos en el siglo XX, particularmente en, en la primera parte de la segunda mitad, eh, servían como faros de contención de la, la conversación pública hacia dónde tenía que ir cómo en qué términos uh-huh. eh, y eran también traductores de información de otros lugares eh, y, y la ponían al servicio eh, de las personas y por eso eran intelectuales públicos porque tenían esta capacidad de interpretación y de traducción de los saberes del mundo hacia la sociedad en donde se desempeñaban pero me parece que eso o sea ya no es funcional porque pues Wikipedia es más que un intelectual público. Entonces, hay que, hay que, o sea, hay que entender eh, el poder que hay dentro de las nuevas dinámicas de comunicación y entender que esas figuras, pues cada vez son un poco más irrelevantes. Sí, es verdad que los medios pueden hacer mucho, mucho eco de lo que diga eh, Mario Vargas Llosa, de pero desde luego, Mario Vargas Llosa, si uno analiza fríamente cuáles han sido sus posiciones políticas, en todas ha fracasado. No solamente ha fracasado en el diagnóstico, sino en las consecuencias aunque sea un fantástico escritor. Entonces me parece que ahí, ahí, ahí hay una oportunidad también para entender quiénes son nuestras figuras. Hernán Gómez hace hace poco decía que, eh, que puede venir una, una nueva ola de comentócratas. A mí no me gusta verlo así. Yo sí creo que hay que puede haber nuevas voces eh, dentro del, del espectro de la conversión pública eh, que se debe renovar también el tipo de discurso, me parece que en esta elección en particular nuestros intelectuales públicos, Roger Bartra, eh, eh, Enrique Krauss, etcétera, pues eh, simplemente fallaron fallaron gravemente en el diagnóstico del país, o sea en lo que ellos pensaban que era México y en lo que ellos pensaban que eran las soluciones eh, que ten, esa columna de Gabriel Said, por ejemplo, que decía yo voy a votar por Anaya, eh, digo por el segundo lugar, aunque sea Anaya pues ya era, era sí. totalmente o sea...
3: Fuera del país. Y, fuera y del, hay, pero hay un, te hay un término... <risa> te, te van a hablar. Arroba Antonio Marvel en Twitter. <risa> <risa> eh, no, hay una cosa que es tirar línea, ¿no? Que era lo que, lo que hacían diversas personalidades en los medios, en el periódico, en medios electrónicos. Y que creo que esperamos poder cambiar eh, para algo más horizontal, ¿no? No tiremos líneas, abramos diálogos y... Y que, y que no haya estas figuras eh, todopoderosas que nada más se nos han ido cayendo. El día de la elección que estábamos todos aquí, veíamos en el monitor y veíamos aparecer a todos, ¿no? Y decíamos, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará pensando esta persona en su en lo más íntimo de su corazón? ¿no? ¿Y ahora qué va a decir?
2: y ahora qué? Porque ah, son exacto. cosas distintas. ¿no? Una
3: cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que dice. Mm. En muchos casos. Entonces, eso se tiene que acabar también. Como este programa, Luisa Iglesias.
2: Como este programa, sí, la manita de que el tiempo se nos está acabando. ¿Con qué reflexión final nos vamos a ir esta mañana, Antonio Martínez?
16: Eh, Bueno, pues creo que eh, en parte de lo que hemos eh, conversado esta mañana es muy claro que decir diálogo y organización, ¿no? O sea, como, creo que son dos palabras que quedan ahí, organización de quienes pertenecen ser oposición, me parece que eh, sí. n- se deben de entender en un nuevo contexto político y ese contexto político obliga a no hacer lo mismo que se venía haciendo ¿no? Uh-huh. entonces en ese sentido es organización organización entre, entre pares, entre intereses porque hay intereses que no quedan propiamente representados en la nueva configuración y hay que darles un cauce, organización y por el otro lado, diálogo Eh, Diálogo, eh, hay que nunca tomárselo personal desde luego, pero ese diálogo siempre entenderlo desde que eh, la disputa política sobre ciertas cosas nunca va a desaparecer. Punto.
3: ni debería desaparecer no, claro, ya nunca que desaparece... va a desaparecer,
16: no no podemos aspirar al consenso, porque aspirar al consenso es ser profundamente antidemocrático pues sí. hay que aspirar a la deliberación y, hay que, y que esa deliberación sea pública, siempre pública que no sea en privado, que no se decida el futuro de una política pública o del país en una cantina o en un restaurante en torno a una que, mesa
3: de cantina claro, como.
16: que no se decida ahí que se decida en un diálogo y en una deliberación pública entonces eh, con eso me quedo con organización Hola. y diálogo
3: muchísimas gracias Antonio Martínez lo encuentran en Twitter como arroba Antonio Marvel y bueno pues seguiremos conversando un saludo a todos los de Horizontal a todos los del proyecto Horizontal que han estado presentes en este programa de
2: diversas sí. formas gracias Antonio Gracias, Antonio. Nos vamos a música.
1: Vamos a escuchar de The Youngest eh, Lo Perdurable.
2: Y ya regresamos a decir adiós. Nosotros ya nos vamos, agradecemos muchísimo, sobre todo a Tlisochi que acaba de tener uno de los momentos más eh, rockeros en la historia. Primero primer que saca movimiento arrastras de Antonio sí, Martínez. Trajo <ríe> su
1: diablito y se llevó a Antonio a eh, diablito.
2: Era un largo, primero fue un largo bastón como de Vox Boni, así de Antonio, 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 perdón. Y Tlisochi, ya se, ya se fue, ya, ya dijo, no, yo ya me lo llevo hasta afuera. Es Hasta afuera, ya creo que lo puso en la calle. Qué buena conversación, no queríamos que se fuera, así como no queremos que los que hacen comunidad con nosotros se vayan sin dejarnos su opinión de este programa, su reflexión final. Estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y como ustedes saben en el teléfono que ya, ahora sí ya contestamos, 5536. 4339. Gracias a todos los que hicieron posible este programa esta mañana al equipo de TV UNAM al equipo de Radio UNAM a todos los de Primer Movimiento que están bien padres sí. ¿Y, ya? y que ya regresamos todos muchísimas yeah. gracias a todos
3: y nos escuchamos mañana.
1: Sí, Muchas es, gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó